0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Czy ja wiem. Dzisiaj mam przyjemność gościć Jurka Salawę, doświadczonego trenera psów, behawiorystę i założyciela ośrodka szkolenia psów Salvdok. Jurek od wielu lat pomaga właścicielom psów zrozumieć swoje zwierzaki i rozwiązywać różne trudności behawioralne. Jego głównym celem, który osiągnął z ogromnym sukcesem jest praca z psami trudnymi, tymi, które potrzebują specjalnej pomocy. Przygotujcie się na naprawdę ciekawą rozmowę o szkoleniu psów i budowaniu silnej więzi z naszymi futrzanymi towarzyszami. czy ja wiem. Program dla ludzi ciekawych świata. Cześć Jurek. A no witam cię. Cześć. Słuchaj, od, od wielu lat zajmujesz się pracą ze zwierzętami, z, z psami chyba, chyba szczególnie, tak? Od czego to się wszystko zaczęło? Jak, jakie były twoje początki? Hmm, długa historia,
1: szczerze powiedziawszy. Bardzo często ostatnio tak nawiasem słyszę, że kiedyś musiałem być psem, bo mam taki dar mam taki dar, że tak powiem, kontaktu, znaczy, czy komunikowania się z psiakami, nie? I naprawdę tak mam, że jak czasami zobaczy mnie jakiś pies, który jest bardzo agresywny, nagle przy mnie staje się podulny. Okej, okay, czyli nie? Tak. odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Tak mówią, tak mówią, nie? Tak mówią, ale kwestia, od czego się to zaczęło, tak nawiasem, konkretnie to brat mnie wciągnął, tak? Janek, tak, wciągnął mnie, wciągnął mnie ten cały system szkolenia psiaków, chociaż od dziecka zawsze miałem takie zamiłowanie do psów. Pamiętam, jak tam sąsiada, psa. Zacząłem szkolić jako, jako taki młodzieniaszek, tak? No i skończyło się pogryzieniem. No, zaatakował mnie. Hmm?
0: Eee, czy to było już jakieś takie bardziej, powiedzmy, świadome szkolenie, czy, eee, czy, czy, czy to były jakieś twoje, twoje, twoja intuicja?
1: Ciekawość. Ciekawość, Ciekawość.
0: intuicja też
1: raczej, tak? patrząc tak z perspektywy czasu, też, też, intuicyjnie raczej też, tak? Eee, to tak nawiasem to był pies, który był przywiązany na łańcuchu, no jak to tam Dawniej u nas na Podhalu. Niestety nie tylko dawniej. No, no. dokładnie, tak. No ale e, e, że tak powiem, tą sytuację bardzo pamiętam, tak, bo zostałem, że tak powiem, bardzo dotkliwie podrapany, zaatakowany, tak, przez psa. Nie zaraziło mnie to, tak, wręcz przeciwnie, sobie myślę, no, jeszcze wiemy, no, to trochę przez mgłę, ale pamiętam tak, że no jakim cudem on mnie pogryzł, skoro mnie lubiał, nie ten pies. No i tak się schodek po schodku zaczęło, tak, później sobie kupiłem Amstafa. Tak, pierwszego swojego Amstafa sobie kupiłem. No i później yy, brat mówi, że chciałby, żebyśmy razem
0: szkolili psy. No i tak pomysł był rzucony. No to działamy. Okej, okay. od y, pomysłu do, do, do czynów, tak? Okej, okay. powiedz mi, e, bardzo często się mówi, to jest chyba jedno z, z najpopularniejszych jakby powiedzeń a propos psów, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, tak? E, Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy faktycznie pies może być przyjacielem? Tak,
1: tak. I stwierdziłbym, że nawet w 110%, tak? Ja to zawsze mówię tylko pytanie, czy człowiek jest dobrym przyjacielem dla psa? Nie. Chociaż niektórzy mówią tak, że pies jest, jest zdradliwy. Dlaczego? No, bo y, pies powie policji, gdzie są narkotyki, ale kod nie. Więc niektórzy twierdzą, że, że to kod jest najlepszym przyjacielem człowieka, tak? Bo nie szuka narkotyków, a pies szuka. Nie. Chociaż z chociaż drugiej strony, tak jak mówię, tak pies jest naprawdę... Super przyjacielem. Super przyjacielem wybacza dużo. Nawet bym powiedział chyba wszystko, wbrew pozorom. A czy pies może być nieprzyjacielem? Oj, zdarza się. Ja to zawsze mówię jako behaviorysta, tak, ze starzem czy nastoletnim, tak, że e, jak i u ludzi zdarzają się choroby psychiczne, tak i u psów też. To jej jak najbardziej. Wpływa na to oczywiście szereg zachowań, szereg czynników, tak, e, e, jesteśmy tym czy, czy kimś, jakie mamy do, doświadczenia w życiu. Nie? więc jeżeli ten pies miał kiepskie no to jak najbardziej będzie kiepskim przyjacielem nie? nawet jeżeli by trafił czasami do kogoś bardzo dobrego, do osoby o szczerym sercu, tak, ogromnej wiedzy to zdarzają się niestety w naszej pracy chyba w każdej tak, tak zwane niepowodzenia, że ten jednak piesek no, nie nadaje się być naszym przyjacielem, ale to są bardzo, że tak powiem, bardzo, bardzo rzadkie że rzadkie przypadki tak bym powiedział może jeden na milion tak jeżeli chodzi o psiaki
0: E, powiedz mi, jak kochają psy? Czy, czy uważasz, że psy mają uczucia wobec nas? Wiesz, naukowo jest jednak udowodnione
1: tak, że psy wytwarzają te same hormony, które my wytwarzamy w trakcie e, e, uczuć, tak, Ech. tak, chociażby oksytocynę, tak, dopaminę, endorfinę, tak, no to to jak najbardziej ale nie jest to taka miłość, tak, jaką my sobie wyobrażamy. Nie? Chociaż na, nasza miłość ludzka też dzieli się, że tak powiem, krótko mówiąc tak i, i bardzo prosto na kilka etapów. Inaczej kochamy żonę, inaczej kochamy brata. Mhm. Tak? No, prosta sprawa, inaczej kochamy wnuka. tak, To jest prosta rzecz. Ale pies jest bardzo tak, przywiązany. Tak? I to przywiązanie możemy jak najbardziej określić taką miłością, ale nie taką miłością ludzką, jaką my sobie wyobrażamy. Nie? No, chociaż też jest tu bardzo cienka granica między przywiązaniem a uzależnieniem u psiaka. Jest, jest bardzo nie. cienka granica,
0: tak? ale jak najbardziej można powiedzieć tak, że pies nas potrafi kochać. E, czy, czy pies, e, jeżeli mówisz, że potrafi nas kochać, czy on okazuje to uczucie w jakiś sposób? Czy, czy są zachowania psa, które mogą nam powiedzieć, e, że ten pies nas lubi, kocha, e, że jest do nas przywiązany?
1: Jest ich bardzo dużo. Aha. Bardzo czy dużo. Czy
0: podasz jakieś przykłady?
1: Pierwszym przykładem to jest tak, kiedy piesek, na przykład, nam, yy, powiedzmy, wpycha bardzo spokojnie tyłek do głaskania. Tak, czyli odwraca się tyłem do nas, tak. Lub siada tyłem na nasze nogi, stopy, tak. Lub ogólnie ustawia się tyłem, żeby, powiedzmy, nie wiem, nawiązać z nami jakąś taką niem nie interakcję, tak. Yy, pokazywanie, tak jakby tyłka, czy nastawianie się tyłkiem, jest takim oznaką mega dużego zaufania, tak. Są psiaki, które oczywiście ufają każdemu człowiekowi. Tak, to wiemy, to nie, nie, to nie zawsze, zawsze oznacza, że ten pies, który się ustawia do kogoś tyłem, no, już to go kocha. Jest konkretnie do tej osoby, yy, ma jakieś uczucie, tak? Tak, tak, dokładnie. Ale jeżeli chodzi o swojego przewodnika, że pies robi to bardzo spokojnie. Przychodzi, po prostu patrzy nam w oczy, Tak, bo to też jest druga oznaka miłości u psa, patrzenie nam w oczy, tylko wiemy, nie patrzenie w oczy pod kątem, że pies ma taki wzrok, tylko po prostu patrzy w oczka, tak, takie maślane oczka i patrzy się na nas, jest to też oznaką miłości, tak, też jest to oznaką miłości I, i powiedzmy taką mega oznaką, że tak powiem miłości, to pies po prostu chce z nami być, być, po prostu być, jeżeli pies chodzi za nami wszędzie, tak, tylko tak jak mówię znowu, e, uzależnienie, jeżeli mamy uzależnionego psa od siebie, to będzie za nami chodził taki niespokojny, taki spanikowany, taki psiątek, gdzie ciągle będzie patrzył, że tak powiem, no nie wiem, co tam się z nami dzieje, tak, ale jest to piątek, który, że tak powiem, będzie sobie chodził e, za nami tak bardzo spokojnie, wyluzowany. Będzie patrzył w, na, w, w naszą stronę, tak po prostu sobie położy się, popatrzy, znowu się położy, znowu popatrzy, tak? No to jest to piesek, który po prostu chce z nami być, nie? Ja to bardzo często porównuję do miłości ludzkiej, tak? A dlaczego? Bo czasami mamy taką potrzebę, żeby nasza druga połówka po prostu przy nas była. Po prostu. Nie? To jest taka trzecia oznaka, moim zdaniem, miłości u psiak.
0: Okej. Okay, powiedziałeś o tym patrzeniu w oczy. Ja z, z, tak sobie przypomniałem, że jako dziecko mówiono mi nie patrz psów w oczy, bo zaatakuje. Czy coś w tym e, też jest? E, jak to działa w drugą stronę? Czy jeżeli my patrzymy psów w oczy, on wyczuwa od nas agresję?
1: Właśnie. I tu się nasuwa kluczowe pytanie, kto patrzy psów w oczy? Nie patrzy to osoba obca? To tak jak mówię, to tak jak obcemu, nie wiem, człowiekowi patrzy nie w oczy. Nie? Może dana kobieta na przykład odebrać to jako fajny flirt, tak? Lub może to odebrać jako kwestię kogoś, kto no, ma złe zamiary. Nie, Wszystko to zależy jak patrzymy. Co do końca, się znaczy co tylko koło tego tabby robimy, nie? Jeżeli mamy psiaka, który po prostu zna nas bardzo dobrze, wie jakie są nasze, że tak powiem, plusy, minusy, tak wie piątek, że tak powiem, no i jak się zachowujemy w ciągu w ciągu dnia, tak? No to taki piesek, że tak powiem, kiedy nam będzie patrzył w oczy i tak jak mówię, przede wszystkim jest to nasz pies, własny nasz piesek i zrobi minę, ja to mówię, kota ze szereka i patrzy nam głęboko po prostu w oczka, to on nam właśnie mówi, że czegoś on nas chce. Nie, do końca nie wiemy czego, bo zależy wszystko od, od sytuacji, ale takie spokojne patrzenie się, wiemy, uszka do tyłu u psiątka, oczka takie szeroko otwarte, tak, mina na pyszka, bo ja też mówię, że psy to się po prostu uśmiechają, tak, i mina taka pyszka taka fajna, to jak najbardziej trzeba patrzeć swojemu psu w oczy. Podkreślam, mhm. swojemu.
0: Okej. Okay. Swoń. OK, obcemu,
1: obcemu nie patrzyłbym, nawet kiedy ja jadę do bardzo agresywnego psa, tak, bo najczęściej pracuję z takimi psami, tak, yy, to z szacunkiem po prostu nie patrzę mu w oczy. Nie mówimy o sytuacji też powiedzmy, takiej, kiedy ja oceniam konkretnie psa, tak? Bo ktoś powiedzmy, mówi, że wystarczy psu popatrzeć w oczy on od razu atakuje. To jeżeli mam takiego takiego psiaka, to jak najbardziej pierwsze spotkanie no jest takie prowokujące, bo ja muszę ocenić poziom tej agresji, na przykład u psa, czy poziom lękliwości u danego psiąka tak, przez to patrzenie się w oczy ale później szacunkiem dla tego psiątka tak, no absolutnie tego nie robię. Nawet kiedy spotykam obcego psiaka na ulicy, pięknego,
0: jakiegoś tam super fajnego, to absolutnie nie patrzę mu w oczy. To jest pierwsza oznaka szacunku z mojej Aha. strony. A czy podchodzisz i, bo to jest bardzo często spotykane na, na ulicy, czy podchodzisz i pytasz właściciela, czy możesz pogłaskać, czy głaskasz te takie psy, czy wykonujesz jakąkolwiek interakcję z obcym psem, którego oczywiście nie szkolisz, pierwszy raz widzisz na, na, na ulicy. Bo ja się nie mogę powstrzymać czasami i po prostu są tak piękne psy, że, że
1: robię to. No ja mam słabość do ogólnie psów tak zwanych bulowatych, nie? Czy jakieś tam pitbullem, stafy, dobermany. No, ja ja nie. do
0: pitbulli nie podchodzę. Ale... No,
1: ja mam do nich słabość ogólnie, tak? Ale kwestia to nie jest tak, że ja podchodzę powiedzmy i od razu do tego psiaka głaskam, czy od razu tą osobę proszę o to, żeby powiedzmy, nie wiem, czy mogę pogłaskać, tak? Cokolwiek zrobić z tym psem. Dlaczego? Troszkę zboczenie zawodowe. Też, nie? Już wiem, co trzeba zrobić, tak? Wiem, co trzeba zrobić, tak? Ja już mam to taby z automatu, że z szacunku dla tego psa, nawet nie proszę o to, czy mogę go pogłaskać, ja po prostu go nie głaskam. A dlaczego? Bo ani jemu nie jest to do szczęścia potrzebne, tak? Ani do końca? Mi, nie. nie? Ani do końca mi. Chyba, że mam psiaka, który ewidentnie jest przytulaskiem, tak? Jest to piątek, który po prostu widzi człowieka tak i mega chce być podotykany, to wtedy tak. Ale też jest jeden warunek, bo mamy u psa coś takiego jak flirt i flirt u polega na tym, tak, że pies udaje, że jest takim małym, czyli dorosły pies udaje, że jest takim małym szczeniaczkiem, który się cieszy na widok każdego i jest to oznaka obawy. I wtedy, kiedy widzę taki tak zwany flirt flirtu psa, czyli zasady 5F, tak, czyli to jest tak zwana zasada przetrwania u psiaków. Tak, widzę coś czyli to jest takiego. taka
0: maska, który, za którą się chowa pies, to e, po, to, po to, żeby jakby wyczuć człowieka, który jest po drugiej stronie?
1: Tak, tak. On po prostu udaje takiego szczeniaczka, czyli dorosły pies udaje szczeniaczka tylko po to, żeby nie doprowadzić do jakiegoś konfliktu. Czyli on pokazuje tej osobie, że na zasadzie jakby coś, to ja jestem to taki malutki, nie szukam przyczepki, tak? Ale kwestia co? Lubię kontakt z ludźmi. Nie? No. Też to może być spowodowane tym, że te psiaki powiedzmy miały zbyt duży kontakt, z z osobami, czy zbyt częsty kontakt z osobami, które, że tak powiem, nagminnie dotykają tak, te psiaki tak, bez, bez pozwolenia, bez zapytania się. Tak, no i te psiaki od razu, że tak powiem na przodzie od razu się bronią.
0: Jasne, czyli to, co my możemy za, zaobserwować, że ten pies właśnie jest taki milutki, to, to nie, niekoniecznie jest oznaką, że on faktycznie taki jest. Tak, tak. Nawet bym powiedział, że 70% spotkanych takich psów na spacerze yy,
1: nie lubi być dotykanych, tak? A 30% z nich nie toleruje dotyk. wow Czyli szczerze powiedziawszy, bym śmiało mu powiedzieć, że 100% psów nie lubi być dotykanym przez osoby obce. Tak? Nie mówimy o psach wyuczonych, tak? Może 100% nie, kurczę, to też może trochę przesadziłem, tak? Ale bym śmiało powiedział, że 97% psów naprawdę nie lubi być okay. dotykanym przez obce osoby.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, czy istnieją, e, to też jest pewnie jakiś mit, ale być może nie, czy istnieją e, rasy słów, które są wyjątkowo agresywne i wyjątkowo łagodne? Czy te łagodne mogą stać się agresywnym i na odwrót? Czy rasa bardzo agresywna, czyli w moim mniemaniu właśnie pitbullę, Amstaffy i tak dalej? Czy one mogą być takimi przytulaskami? Powiem ci tak.
1: Ja to zawsze mówię, że jaki pan? Tak. Taki gram? Tak. Nie, ale kwestia też, yy, sprawa tak. Tu wchodzi kilka opcji, tak nawiasem. Nie, czy kilka czynników my to z behaworystyki nazywamy system naczyń połączonych u psa czyli wszystko jest od siebie zależne czyli tak, wychowanie, to jest pierwsza rzecz wychowanie psiaka, druga rzecz tak. no właśnie przykładowo nie wiem, kwestia szkolenia, jak szkolimy trzecia rzecz, jak karmimy, czwarta rzecz jakimi jesteśmy ludźmi tak, bo wiemy, jeżeli ktoś wychowuje dzieci, no tak jeżeli ktoś jest hamski, wulgarny w stosunku co do swoich dzieci no będzie taki sam pies tak, czy będzie takie samo to dziecko, nie? No, jeżeli mamy kogoś, kto, że tak powiem, rozsądnie podchodzi do sprawy, tak, no to ja twierdzę, że nawet z największego mordercy da się rady zrobić przytulaskę. Tak, a dlaczego? To tak nawiasem troszkę o przewodnictwie powiemy, tak, bo definicja przewodnika mówi, że przewodnik jest to cecha charakteru, tak, a nie wymuszenie siłą fizyczną lub przekupstwem. To jest cecha charakteru. Tak, ja to mówię, że na pewno znamy kilka takich osób w życiu, tak, które nie powinny mieć dzieci. Takie życie, nie? Więc ja tak samo mówię o psach, tak? Nie każdy się nadaje do posiadania psa, który ma większą tendencję do bycia agresywnym.
0: Nie można stwierdzić, że pitbull jest agresywny. Czyli istnieje coś takiego jak tendencja do bycia agresywnym. Niektóre razy mają po prostu tą tendencję. Dokładnie, to, tak. Tak, my to z
1: behawrystyki też nazywamy psiki bol kibol, tak? Okay. Lubi się bić. Okay. Lubi się bić po prostu. Nie. Ja do dzisiaj sobie nie wyobrażam, jak można się bić za jakiś klub sportowy, tak? Ale lo, robią to. A dlaczego? Bo ta adrenalina, ta dopamina, tak, jest tak wysoka, że oni się od tego uzależniają. Nie? Identycznie z psów, naprawdę, tak? Czyli psiaki kochają się czasami bić dla zasady. Dlatego, że jest na tyle duży wstrzał dopaminy, że jest to tak bardzo uzależniające, że nie da się rady, no ze spadochronu nie da rady pieskakać, żeby mieć ten sam tak, wyrzut dopaminy, ale agresja i jak najbardziej. Tylko tak jak mówię, jest to kwestia bardziej sprawa nie tyle rasy u psa, ile, że tak powiem, tego rzeczywiście wychowania. Psiak. No
0: Czyli to działa to powiedzmy w ten sposób, jak są pewne rasy psów, które yy, mówi się o haskich, że haski muszą być wybiegane. E, że nie, 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 niektóre psy nadają się do hodowli e, owiec. E, tak samo działa to właśnie w, w kwestii agresji. Tak jak ty mówisz, niektóre psy po prostu lubią się bić.
1: Dokładnie. Wiesz, ja to z, 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 z zawsze mówię tak, że e, nie zrobię z tego, powiedzmy, wiem, z Amstafa e, owczarka niemieckiego. A z owczarka niemieckiego nie zrobię Amstaffa, tak? No. Prosta sprawa, nie? A dlaczego? Bo teraz tak, no różne predyspozycje rasy. Owczarek niemiecki, no pies pastersko strużujący nie? No Amstav czy Pitbull, no w większości znany jako pies waleczny, tak? Pies stworzony do walk. No i po części jest to troszkę w tym prawdy, tak po części. Ale kwestia, y, 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 tak owczarek niemiecki ma dłuższy, tak ląd do odpalenia się. On potrzebuje kilka czynników. Dla Amstafa czasami, tylko żeby nie demonizować bądź może, rasy, tak? Bo w dzisiejszych czasach są gorsze psy od Amstaffów i birbuli, tak? Chociażby na przykład jak mo może gorsze, kurczę, ja to nie chcę, żeby tak demonizować, nie? Ale powiedzmy takie jak Alabaje, tak? Czy przykładowo y Kangale, tak, Burbule, tak, są to psiaki, które potrafią naprawdę być ogromnymi psami ważyć od 70 do 100 kg. No i nie ukrywajmy takiego 40-kilogramowego czy 35 kg Amstafa, rozszarpałyby go na szczępy, nie? ale wszystkie z tych raz są tak pewnymi siebie psami, że ja tak nawiasem nie pamiętam, no się no, pamiętam, ale statystycznie powiedzmy, nie wiem, jeden na sto szkoleń to mam agresywnego Amstafa, tak? A jeden na dziesięć to jest agresywny Golden.
0: Jest z tak? czego to wynika? Bardziej to... Do... Brak wychowania tego psa? Brak yy, poświęcania mu wyjątkowo yy, jakby czasu? Zbyt dużych Przez... wymagań.
1: Okej. Okay. Dlaczego? Bo teraz tak, jak ktoś ma Goldena, to zasady twierdzi, że to pies rodzinny. Nie piesek, który stworzony był dla dzieci. Tak? Chociaż Golden jest to pies, można byłoby pokrótce oczywiście stwierdzić, że jest to pies myśliwski. A dlaczego? No bo został stworzony do przynoszenia kaczek, czy powiedzmy nawet do dobicia kaczki, kiedy myśliwy odszczeli tą kaczkę, tak ona dalej żyje, to Golden miał ją wziąć, niestety udusić, tak, albo przynieść do swojego pana, tak by po prostu oszczekać to miejsce, gdzie ta kaczka leży. Więc nie wiem, czy jakiś myśliwski pies nadaje się do dzieci. Nie? Chociażby pod tym kątem. Ale przyjęło się z lat 80. czy 90. Że Golden czy Labrador jest takim psem. Dlaczego? No bo wtedy nie mieliśmy zbyt dużego wyboru. Jeżeli chodzi o rasy w Polsce chociażby, nie? Teraz są takie rasy, tak, psiątków jest tak dużo hybryd, nie jest tak dużo, że tak powiem, e, e, tych psiątków stworzonych przez ostatnie 20 lat nowych i ta wiedza nasza na tyle wzrosła, tak, że my teraz się kierujemy bardziej, ludzie się kierują oczami niż rozumem,
0: Nie? Ja, ja miałem Cię zapytać w późniejszym czasie właśnie o y, tak zwane rasy y, dla dzieci, rasy psów dla dzieci. Czy istnieje coś takiego, y, czy, czy istnieje rasa, która bez większego nakładu y, naszego czasu, wychowanie tego psa, y, będzie lepsza dla dzieci?
1: Kurczę, ja to zawsze mówię tak, <śmiech> bo to jest ogromny temat, że tak powiem i, 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 jak to ogarnąć, tak, ale... Jeśli ktoś do mnie dzwoni, bo bardzo często ktoś do mnie dzwoni tak, że powiedzmy ma tam małe dzieci, tak, w wieku 5-6 lat, żeby pan polecił hodowlę, tak, hodowlę, e, dobrą, dobrą hodowlę, tak, gdzieś tutaj powiedzmy na miejscu, żeby sobie kupić takiego piątka, żeby nie był agresywny, żeby nie niszczył, żeby nie sikał w domu, żeby nie szczekał, żeby ogólnie ładnie pachniał, tak, nie brudził się, nie? Z natury od razu, tak, żeby tak, nie? No a ja zawsze mówię tak, tylko nie, nie chcę tu, żeby to zabrzmiało że jakąś kryptorejną reklamę robimy, a ja zawsze mówię, że znam taką hodowlę, tak. To jest hodowla w Nowym Targu, tak, eklerek, pierwsze piętro, pies na baterię. Okej. Okay. <grych> Okej. Okay. Nie? No, dlaczego? Nie ma psa dla dzieci, moim zdaniem. Tak, dlaczego? Bo większość z nas dobrze o tym wie i, i, i jako dorośli, że kupujemy to dziecko niby, znaczy dziecko, Jezus, przepraszam, e, psiaka dla dziecka, ale w konsekwencji tak czy siak zajmujemy się my, nim, my, dorośli, nie? No, więc kwestia teraz, wszystko zależy znowu od wychowania i od temperamentu dziecka. Ja bardzo często dostaję na przykład zdjęcia czy filmiki dziecka, które leży lub skacze lub siedzi na śpiącym psie. No szczerze powiedziawszy, dostaję wtedy palpitację serca. Jakakolwiek
0: yy, rasa by to nie była, tak?
1: Pies się będzie po prostu bronił przed tym dzieckiem. Nie, bardzo często mam tak, na przykład, że ktoś do mnie dzwoni i mówi, że pani Jurku, tak powiedzmy, nie wiem, tak po sześciu latach gugry znam dziecko. Nie, przez sześć lat ono go ciągło za uszy, za ogon. Aż w, w końcu wkład... nie wytrzymał. Właśnie, wkładał mu palce do oka, palce do ucha, tak? Raz miałem taki przypadek nawet w Zakopanem, że pies, że pies, jejku, dziecko wsadziło śpiącemu psu palec w tyłek i pies poszarpał mu twarz. I to dotkliwie, tak? No i pretensje ojca, że kwestia co, no, że jakim prawem pies pogryzł to dziecko, nie? Ha, ja powiedziałem tak, że Pan wyrzuć telefon swojego synka, tak, i go nie sprawdzaj, bo pan nie chcesz wiedzieć, co on w nim ma, skoro ma takie pomysły, żeby śpiącemu psu wsadzić palec w tyłek, nie? No, dwa, co pies miał zrobić? Pies się po prostu instynktownie obroni, nie? Więc zawsze ja mówię, że kwestia nie jest tu problem, aby w psie, wiadomo, że są rasy, tak, czyli ja nie zachęcam, jeżeli ktoś nie ma do, do doświadczenia, żeby przy dzieciach rzeczywiście, powiedzmy, jak już tak mówimy o tych gamstaffach, pitbullach, tak, czy bulterierach, tak, to żeby powiedzmy te psiaki były przy dzieciach, tak, czy przy osobach dorosłych, które nie mają doświadczenia, nie? Ale jeżeli chcą bardzo tego psa mieć, tak, to bardzo, warto byłoby się od razu z specjalistą skontaktować, który nam pomoże uświadomić nas i dziecko, że pies to nie zabawka, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że ten pies musi się zacząć bronić przed dzieckiem.
0: A czy istnieje u psa coś takiego jak zazdrość o dziecko? E, jak najbardziej. Powiedzmy, mam... Psa od wielu lat, pojawia się dziecko. Co w takim wypadku zrobić? Jak psa przyzwyczaić do tego, że jest nowy członek rodziny, któremu poświęca się więcej czasu prawdopodobnie niż, niż, niż temu psiakowi wcześniej? Wiesz, to, to jest tak.
1: No jak najbardziej ta zazdrość występuje u psów. Tak, to jak najbardziej. Tylko właśnie tutaj mówimy o tej kwestii właśnie uzależnienia od przewodnika. Tak, uzależnienia. Jeżeli ja mamy psiaka nieprzywiązanego, tylko uzależnionego, on będzie walczył o atencję swojego przewodnika, czy o atencję swojego pana, czy swojej pani. Jeżeli ja wtedy bez nie mamy tego ograniczone, tak, że pies wie, że to jest czas dla ciebie, za chwilkę jest czas dla dziecka, tak czy za chwilkę jest czas dla mnie, po prostu, bo ja muszę popracować przed komputerem, tak. to jeżeli ja pies nie miał tego wyuczone, że, że nie był nauczony odpoczynku, tylko ciągle coś robiliśmy, bo on tego chciał. Tak, bo położył nam główkę na kolanie, tak, no to od razu głaskamy psiaka. To piesek nam tam językiem po, po miejsce pustej, na przykład tak, bez wody, to od razu nalewam, nalewamy mu tej wody. No pewnie, że pies musimy ciągle wodę w miejsce. A jak zapomnieliśmy albo ją wypił, nie zauważyliśmy, to wcale to nie jest oznaka, że ja
0: muszę, nie wiem, w ciągu sekundy tą wodę mu napełnić. To jest uzależnienie psa od właściciela, czy właściciela od psa, bo tak to brzmi bardziej właśnie w drugą stronę. Jedno i drugie bym powiedział.
1: Jedno i drugie, bo pies jest uzależniony dlatego, bo właściciel jest uzależniony od psa. Nie, nie ma tych wyznaczonych granic. Ja to zawsze mówię tak, że mamy y, cztery typy ludzi posiadających psy. Tak? Pierwszy typ y, ludzi to jest miłośnicy, to są miłośnicy, drudzy właściciele, trzeci opiekunowie i czwarci przewodnicy. I tutaj troszkę byśmy się musieli w teorie behawioralne tak jakby wkręcić, tak? ale właśnie y, y, moim zdaniem najgorszy typ oczywiście człowieka, jeżeli chodzi o posiadanie psiaka, no to jest właściciel. Dlaczego Bo ja zawsze mówię, że właścicielem to ja mogę być auta, a nie żony? No nie.
0: tak, no tak, oczywiście. To jest e, traktowanie psa bardzo pr przedmiotowo.
1: Mhm. Tak. Drugi typ człowieka, który moim zdaniem jest najgorszy dla psa, tak? to jest e, miłośnik. Dlaczego? Bo miłośnik nie stawia granic. Nie widzi wad. Dokładnie. Tak. E, I ja mówię to mówię znowu z psem jak tabę z dzieckiem, bo jest udowodnione oczywiście tak, że piesek ma skojarzenia dwu-czylatka, to wszystko też zależy od rasy, Tak, ale mniej więcej się określa, że to jest takiego skojarzenia trzylatka, tak, jeżeli nie wyznaczymy granic, nie damy mu zakazów, nakazów, to włącza się sfera niebezpieczeństwa. Tak, to dziecko czuje się niebezpiecznie i ono za zaczyna y y rządzić, pokazywać czego chce, czego nie chce, tak, zaczyna wymuszać, tak, zaczyna, że tak powiem, wpadać w histerię, bo sam szuka wyjścia z tej sytuacji, bo dorosła osoba na której powinien polegać nie wie co robi. Nie? No, i dlatego bo naj, najczęściej, że tak powiem, w mojej pracy agresywne są psy, kiedy ludzie są miłośnikami, bo oni nie wyznaczają granic temu psu, nie wyznaczają tych właśnie zakazów, tych, tych nakazów nie? Y, 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 dla psiaka.
0: Chciałbym cię zapytać o taką dosyć intrygującą rzecz, bo yy, reklamujesz jako yy, behawiorysta, jako yy, trener, można tak powiedzieć, tak trener psów. Jak duży procent ty spędzasz z psem? A jak duży procent z właścicielem? Jak, yy, jak to wygląda u Ciebie?
1: Śmiałbym bym powiedział, że cały mój trening yy, na lekcji, tak, to jest 70% praca yy, z, z właścicielem piątka, tak, czy z przewodnikiem, tak, psiątka, a nie samym psem. A dlaczego? Yy, bo psy zachowują się tak, a nie inaczej przez nas.
0: No właśnie, bo yy, co z tego, że Ty nauczysz psa yy, czegoś, jakieś komendy jakiegoś zachowania, jak spodziewam się, że jeżeli to samo ym, powie to właściciel, przewodnik psa, y, to, to może nie, nie osiągnąć tego samego efektu, tak?
1: Dokładnie. Dawniej szkolono tak psiaki, że z, z zostawiało się go trenerowi. Nie, Zostawiało się psiaka trenerowi, tak, on go wyszkolił, przyjechał do domciu, ten trener pokazał, co pies umie, płacono pieniążki, tak, no i super, fajnie, fantastycznie, nie? No i okazało się tydzień później, że pies nic nie umie. Dlaczego? Bo on, ten pies się nauczył czy techniki, czy sposobu, że tak powiem, pracy z tym kimś. Nauczył się czytać tego człowieka, nauczył się z nim pracować, nauczył się jego słuchać. Tak? A nie słuchać swojego, że tak powiem, pierwotnego przewodnika. Nie. I ja nigdy nie robię tak, że psiaka zabieram. Chyba, że mamy taką sytuację, że pies naprawdę jest do uśpienia. Tak? Że mamy psiaka, który jest bardzo agresywny. To wszystko, odklejony... wszystko
0: zależy od tego, tego co ty z nim zrobisz.
1: Tak, jest odklejony od świata. Tak? I piątek dosłownie nie kojarzy, co się koło niego dzieje, tak, ale widać z nim potencjał, tak, widać, że można z nim popracować, to jak najbardziej, to jak najbardziej, ale w większości nie pracuje w ten sposób, a dlaczego? Bo to, ten, że tak to powiedzmy prosto, ten właściciel ma się nauczyć być przewodnikiem, nie, nie właścicielem czy opiekunem tego psa, on ma się stać być przewodnikiem, tak i tak jak mówiliśmy wcześniej, tak, przewodnik jest to cecha charakteru, Albo ją można posiadać, tak? Ja się, ją się albo posiada, albo ją można po prostu posiąść, tak? Ale jest to kwestia wiedzy, tak? Nie każdy się urodził Pitagorasem, tak? Więc kwestia to jest tylko i wyłącznie otwartego też umysłu, nie? To jest też otwartego tego umysłu. Bardzo często jest tak, że pewne rzeczy, to jest taka. Czy poruszanie pewnych etapów w szkoleniu dla, nie, dla niektórych ludzi to jest taki nawet, bym powiedział, temat tabu. Nie? Są takie, są takie powiedzmy, no, czynniki w szkoleniu z psami, powiedzmy, bardzo trudnymi. Nie są takie czynniki, ale my zawsze chcemy, żeby uratować tego psa, żeby dać mu życie. Jasne, tak? coś za coś, tak? Chociaż, kurczę, bym powiedział brzydko, tak, w dzisiejszym świecie to jest trochę na zasadzie takiej, że niektórzy, że tak to ujmę, zafiksowani pozytywnie behawioryści wolą psa uśpić, tak, niż po prostu, nie wiem, użyć, użyć pewnych, nie wiem, czy urządzeń, tak, Czy nie wiem, czy zachować się w pewien inny sposób, broń Boże, nie mówimy to o biciu. Chociaż ja, chociaż ja zauważyłem, że w dzisiejszym świecie słowo kara jest bardzo moralnie odbierana. Że jak się kogoś pytam, czy jak karci cię psiątka, my nie bijemy. A ja mówię, kto to mówi o biciu? Nie? Kto to mówi o biciu? Jasne, kara nie musi być fizyczna, tak? Prosta sprawa. Ja to też bardzo często porównuję znowu do naszych tak, dzieci, teraźniejszych dzieci, tak, że na pewno wolałyby być bite zamiast im zabierać telefon.
0: O, <głos>
1: no to, to też wchodzimy na taki temat. Tak, ale o co mi chodzi? Tak, bo to nie, żebyśmy nie poruszali kontrowersyjnego tematu, ale jakiej fiksacji czy jakiejś paniki dostają dzieci, kiedy ten
0: telefon się im zabiera. To, to prawda, to jest tak. kwestia uzależnienia chyba też Dokładnie, dosyć
1: dokładnie i o to mi chodzi, nie? Tak, że kwestia tak, jeżeli jesteśmy zafiksowani pod pewnym kątem, tak, to ciężko dotrzeć nawet racjonalnymi argumentami do takiej osoby. Tak samo jak i do tego dziecka, tak samo jest i do tego psa. Nie, że czasami potrzebuje pewnego bodźca, dane zwierzę, tak, żeby się obudzić. Tak? No nie mówię tak, jak mówię, czasami się stosuje kary, ale nie dlatego, że mamy taką chęć, tylko dlatego, że jest taka konieczność. Dlaczego? Behaviorystyka jasno mówi. Tak, nagroda uczy, kara oducza. Nie da się rady oduczyć psa, powiedzmy, nie wiem, czegoś, może nie tak, nie wszystko da się rady oduczyć psiaka nagrodami. Tak, ci powiedzmy taki prosty przykład, taki tak to się nazywa ładnie łańcuch zachowań, u psów Tak, yy, na przykład skakania. Bardzo często tak czytamy na internecie, że w momencie kiedy pies skacze po ludziach, tak, no to trzeba mu powiedzieć komendę: siad. W momencie kiedy pies usiądzie, to za to dajmy mu smaczka. No, z teorii brzmi to bardzo ładnie, rozsądnie, tak, no bo pies przestał skakać, usiadł, tak i dostał smaka. Ale teraz się nazywa pytanie. Gdyby pies chciał drugiego smaka, to co by pierwszy musiał zrobić? Skoczyć. No skoczyć. Po to, żeby siąść. Po to, to, to żeby, żeby... i dostać mm -hmm. smaka, łańcuch zachowań. I nie damy rady smakołykiem, powiedzmy w takim przypadku, oduczyć psiaka skakania, bo ten smakołyk będzie go motywował do skoku. Okej, okay, to czym jest kara dla psa
0: w takim razie? Co, co jest karą dla psa?
1: Kurczę, właśnie. I to, tu byśmy musieli wejść w konkretnie znowu czynnik szkoleniowy, Tak ale karą dla psa to jest zabranie czynnika, na którym mu zależy. Czyli na przykład, powiedzmy, nie wiem, kiedy pies skacze yy, po swojemu panu, tak? no to na przykład, i bo wita go, tak, cieszy się bardzo, tak. a my nie chcemy, żeby ona skakał, to na przykład wchodzimy przez główne drzwi do domciu, tak, piesek skoczył, wracamy z powrotem i zamykamy za sobą drzwi. Skoczy raz, znowu wracamy, skoczy, znowu wracamy i po trzecim razie pies się kapnie, że co? No, chyba to powoduje zniknięcie mojego przewodnika, a nie przywitanie. Tak? A chyba, że psie lubi się bawić w berka. No to wtedy mamy problem. No to wtedy mamy problem, tak? Ale jedną z największych kar dla psów, bym śmiało mu powiedzieć, tak po tym 13 latach pracy, że najgorszą karą dla psa to jest bezruch. Wprowadzenie psa w bezruch. I na przykład czasami stosuje się różne, powiedzmy, urządzenia, chociażby przykładowo klatka kenelowa. Tak, tylko klatka kenelowa to tak nawiasem nie może być użyta jako kara. To się wprowadza jako urządzenie wyciszające, jako azyl dla psa. Więc jeżeli mamy psiaka, który jest reaktywny, tak, czy piesek, który jest zafiksowany na naszym punkcie, wchodzimy do domciu na miejsce. tak? Już zmieniamy mu czynnik, tak? gdzie pies... Poczekaj, ale ja miałem skoczyć, a ty mi mówisz na miejsce. Łańcuch został przerwany, tak? Został przerwany, piesek sobie idzie tam i wie, że to jest miejsce uwarunkowane jako, yy... jako, jako takie wyciszenie, nie? Że teraz dobra, dobra, przyszedł mój pan, ale ja mam się wyciszyć. Widzimy, że piesek się wyciszył, Czyli bardzo takie charakterystyczne zauważamy
0: uh -huh. przez psa. głęboki oddech przez nas to zwyczaj.
1: Tak, nie widzimy to u psiaka. No i w tym momencie wołamy do siebie psa. Jeżeli się nie poprawił, znowu go wysłamy. Dla niektórych może to wyglądać ewidentnie jako kara, tak, żeby wysłamy psa za karę, tak zwany karny jeżyk, ale jeżeli ja wcześniej uwarunkowałem to u psa, to miejsce jako azyl, jako miejsce odpoczynku, jako miejsce wyciszenia się, jako miejsce, gdzie mogę sobie odpocząć od tego całego chaosu w ciągu dnia, tak, to pies nie będzie widział tego w, w, w kontekście
0: kary. Jasne, zobacz jak duża praca musiała być zrobiona zanim w ogóle yy, 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 w tym przykładzie zacząłeś yy, skupiać się na tym, czego chcesz psa oduczyć. Najpierw musiałeś mu pokazać, że, że tam jest ten jego azyl, tak? Ja
1: muszę mieć mechanizmy, żeby mógł czy manewrować względem psa, nie? Żebym mógł tego psiątka, że tak powiem, pokazać mu inną drogę, nie? Nie fiksację. Ale wiemy, też psy są zafiksowane, czy powiedzmy, czy w jakiś sposób nakręcone? No przez nas, przez ludzi. Tak, no bo kwestia, ja to zawsze mówię, w większości wiadomo, my kochamy te nasze psiątki. Ale jak się witamy z nim. A co robiła nasza psiątusia? Ja te takie się No to ten pies, co będzie robił? No, będzie nakręcony. Po prostu, nie? Ja to zawsze mówię tak, że mamy być szefem dla psa. Miejmy taki stan umysłu, jaki chcemy uzyskać u psa. Więc jeżeli chcemy, żeby pies był nakręcony, bądźmy nakręceni. Chcemy, żeby, żeby był spokojny. Bądźmy spokojni, czyli tak na bardzo popularne w świecie psim słowo asertywni. Nie. nie lubię tego słowa, tak? Bez, na to używane bym powiedział, tak? W dzisiejszym świecie, jeżeli chodzi o psi świat, nie? Ale rzeczywiście taka jest prawda, tak? Że mamy być asertywni. E,
0: wiesz co? Powiedziałeś e, wcześniej, podałeś przykład, jak się szkoliło psy kiedyś. E, em, jak... Jak ewoluowała, jak ewoluował temat szkoleń psów na przestrzeni lat? Czy masz jakieś przykłady, coś, co się robiło w przeszłości, co teraz by nie przeszło kompletnie? I na, i na odwrót, czy coś się faktycznie robiło, co, co, co było skutecznie, co przetrwało przez te wszystkie lata? Dawniej nie skupiano się na karach,
1: po prostu na kar. Nie? ja tu mówię, że ta yy, cała ta, ta technika pracy z psem. Bo idzie tak samo do, 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 do przodu, jak nauka nas ludzi. Nie? Że nie ukrywajmy. Dawniej, tak, no to co? Linika w szkole i po palcach, tak? Bo się było niegrzeczne. Teraz bardziej się skupiamy na nagrodach. Nie? Identycznie z przem. Zaczęło to zauważać, tak? Na, tym, na przełomie lat tych 70. -tych, przepraszam, 80., zaczę, zaczęło zauważać, tak, że jednak nagrody robią dużo więcej dobrego, niż to aby karę. Ale poszło to teraz troszkę znowu w złą stronę, bo teraz jest nagradza się za wszystko, tak? I tak jak wcześniej mówiliśmy o tym łańcuchu zachowań, że nawet za to skakanie jest pies nagradzany wbrew pozorom, tak? Czyli ja to też mam takie swoje ulubione takie przysłowie, tak, że dajmy psu smaczki, aż dostanie sraczki. Nie? No. On takie swoje ulubione przy 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 przysłowie. Okay. mam tak? rolkę. <laughs> no dokładnie. No. E ale kwestia co? E właśnie ta różnica tego podejścia, nie? Dawniej byli treserzy. Ich nie obchodziło że dlaczego pies nie chce usiąść, tak, bo ma siadać, a dziś zwracamy uwagę, dlaczego nie chce usiąść, nie, co może wpłynąć, no powiedzmy, nie wiem, no stan fizyczny, nie wiem, złamana noga, tak, no krótka piłka, ale może obawia się tego miejsca, bo kiedyś w tym miejscu coś się, coś się wydarzyło.
0: A czy, czy to nie jest tak, że w przeszłości po prostu te psy szkoliło się w jakimś konkretnym celu, że one były narzędziem po to właśnie, żeby, żeby być przy zwierzęta i żeby tak, tak, Zadaniowo. Z zadaniowo, tak. Że, że mam tego psa i ten pies będzie mi po to, żeby, żeby wykonać pewne, pewne zadanie. I yy, nie podchodziło się, powiedzmy, z bardziej z uczuciem do tego, do tego zwierzęcia yy, kiedyś? jak? Właśnie, no, no zmieniło się to podejście. Nie? Kto tam dawniej myślał,
1: żeby pies spał w domu? Jeszcze tutaj, nie ukrywajmy, na Podhalu to może był jeden na milion piesek, który w latach 80 -tych, 90 -tych spał w domu. Nie, jakie to były te małe takie szczurki, nie? No. No, I to zazwyczaj to były...
0: przywiezione z wielkiego miasta. <grym i <grym i <grym i tak.
1: One miały pełnić pewną funkcję. Albo stróżowania, albo pies pasterski. Tak, ale pies pasterski też oczywiście zawsze jest stróżujący. Nie miały pełnić pe pewną funkcję. No i niestety ludzie podchodzili w taki sposób, bym powiedział, e, z zadaniowy dla tego psiądka, że on ma pełnić swoją pracę, bo po to dostaje żreć, żeby szczekał. Nie? Żeby pilnował. Nie? Po to to jest.
0: Co powiesz o ludziach, którzy do tej pory mają takie podejście? E, nie, nie ukrywam, że jeżdżąc na rowerze po okolicy, zdarza mi się zobaczyć psa na, kurczę, metrowym łańcuchu e, i, 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 i po prostu no, no, czasami ręce opadają, w jakich warunkach ten, ten, ten pies y, żyje. E, Jakie jest twoje podejście do, do, do tego, do właśnie takiej zadaniowości psa? Bo spodziewałem się, że ten pies tam jest po to, żeby, nie wiem, żeby bronić domu, tylko że jak pies, który jest na metrowym łańcuchu, może bronić domu, tak?
1: Ja zawsze mówię, szanujmy swojego pracownika. Jeżeli ktoś już go traktuje jako pracownika, to ma zapewnić mu dobrobyt, tak? Na tyle, ile może, tak? Jeżeli powiedzmy, nie wiem, widzimy, że ja, ja, to, ja to zawsze mówię tak, że przed domem stoi A8, tak? Najnowsza, tak? 2023, tak? I pies na półmetrowym łańcuchu i buda zrobiona z beczki po oleju, no krew mnie po prostu zalewa, nie? No taka osoba, no centralnie kara więzienia powinna być i to...
0: Co, co robić w takim przypadku? Ja, jeżeli widzę takiego psa, co, co ja mogę zrobić, żeby żeby ulżyć a, żeby ulżyć temu psu, czy, czy ja coś mogę gdzieś się zgłosić?
1: Policja, ochrona praw zwierząt. Tak, różne fundacje. Tak, to, to, to bardziej w tą stronę. Tak, urząd miasta czy urząd gminy. Tak, zgłaszamy to. I szczerze, w dzisiejszych czasach. I to działa, tak? Działa i nie działa. Nie działa i nie działa, tak? Ale w większości działa. Na szczęście, w większości działa, tak, ale wiemy. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak, jak to w dzisiejszym świecie, wszystko, nie więcej, więc jeżeli mamy takiego psiątka, widzimy, najważniejsza sprawa, zdjęcia, okay. zdjęcia, filmik, tak, nagrać do, to, a do, dlaczego, do. dokładnie, bo jest słowo przeciwko słowu, jeżeli nawet ktoś zdąży przyjechać, tak, chociażby policja, nawet na, na, na sygnale i ten ktoś jest ogarnięty i nagle psiaka przytrzyma w domu, tą budę schowa, on wróci za 15 minut w to samo miejsce. No tak, traktujmy to jak, jak, jak przestępstwo, zbieramy dowody. Zbieramy dowody, wody, dokładnie. Nie, niewiele nie, nie zachęca, żebyśmy my interweniowali, tak? bo możemy być oskarżeni o napad, tak? napaść, wkroczenie na teren prywatny.
0: Posesja i niestety, no to też bezpieczeństwo swoje przede wszystkim.
1: Nie wiemy, czy w pobliżu gdzieś nie jest inny pies biegający luzem, który nas zaatakuje, tak? lub ten ktoś puści tego psa, a nie ukrywajmy, że, że ten piesek na krótkim łańcuchu będzie zwariowany, może być nawet bardzo agresywny i nas po prostu zaatakuje. My chcemy dla niego bardzo dobrze, ale on nas po prostu może zaatakować, dlatego zachęcam służby jeszcze raz służby. Mi się bardzo często zdarzało pomagać łapać takie psy, czy wyłapywać, czy zabierać takie psiątki. Nie będę tu mówił o jakichś drastycznych przypadkach, tak, bo to naprawdę z serce się kraja, tak, ale y, jestem czasami aż w szoku, jak ludzie po, nie wiem, potrafią się znęcać nawet nad tymi naszymi przyjaciółmi, wbrew pozorom, nie? No, ale Pan Bóg ma różnego lokatorów, tak? Ja to mówię, czasami grzmi, ale ewidentnie nie trafia.
0: Tak, ewidentnie tak, nie, nie trafia. zdecydowanie. No. zdecydowanie. E, to troszeczkę to moje kolejne pytanie będzie związane z tym, co mówiłeś, bo często jest tak, że psy, które są zabierane od ludzi, którzy, od, od tych złych ludzi, um, one trafiają do schroniska, tak? E, na co zwracać uwagę opiekując, adoptując zwierzę ze schroniska. Czy, czy my jesteśmy w ogóle w stanie przy, przy, podczas, podczas takiej wizyty w schronisku ocenić charakter psa, ocenić jego, jego przyszłe zachowanie?
1: Ważna sprawa, zawsze trzeba porozmawiać z opiekunami tych pszów. tak, Czyli z pracownikami schroniska. Oni mają codziennie z nimi kontakt tak i potrafią nam naprawdę wiele powiedzieć. Nie? Jeżeli nie do końca wiemy, co oni do nas mówią, tak, to zachęcam skontaktować się właśnie z behawiorystą, tak, z osobą kompetentną, tak, która po prostu pojedzie kilka razy z nami do tego stroniska, poobserwuje sobie tego psiątka, a przede wszystkim uświadomi tych ludzi, tak, co nas może czekać, nie, co nas może czekać. Bardzo często, niestety, psy zabierane ze, ze stroniska wracają z powrotem do niego bo oczywiście my myślimy, że zabieramy tego psiaka tak, żeby dać mu nowe życie, nie? Tylko szczerze powiedziawszy, ja powiem tak, że bardzo często się niestety na Podhalu też tak zdarza, no może nie na Podhalu, ale powiedziałbym nawet na, na całym świecie, że powiedzmy zabieramy tego psiaka ze sroniska do Kojca. Jest w końcu sam. Czyli ja to mówię, że został zabrany z więzienia o łagodnym rygorze do więzienia o zaostrzonym rygorze, bo jest sam tam chociaż jest z psami, z kumblami, Ma z kim się nawet pobawić, nie? A tu nagle został sam, nie, bo pan jedzie na 12 godzin do pracy, zostawił tego piątka po pracy, oczywiście zmęczony. I z
0: jego perspektywy to jest po prostu dużo gorsze niż dużo nie, gorsze. W,
1: tym, w tym schronisku. Chociaż my dla naszego staby serduszka no, uratowaliśmy czyjeś życie, nie? Ale to tak do końca też nie jest, nie? Wiadomo, nie mówimy o wszystkich, tak? Ale też bardzo w, w, ważną sprawą, trzeba temu psu dać być psem. Czyli największym błędem, który ludzie popełniają zabierając psa z tego schroniska, to jest od razu nadmierna miłość tak czyli narzucanie swojej miłości temu psu. Dajmy mu kilka dni, żeby ochłonął, żeby on zobaczył, czy tu wszyscy są po to, żeby mnie zjeść, czy raczej po to, że dają mi święty spokój. Ja to bardzo często porównuję do takiej sytuacji, gdyby nagle ktoś nas wrzucił yy, w Amazonii do dżungli, tak wrzucił nas powiedzmy do stada goryli. Nie, tak z helikoptera, tak, pyk, tak. I pytańko, czy chcielibyśmy, żeby te goryle od razu na nas zwracały uwagę, czy raczej nie patrzyły na nas i dały nam troszkę się rozeznać, żeby nam przyniosły bananka, ale reszty nic. Nie? niż powiedzmy co, niż przyszedł największy samiec, alfa i chciał nas na rączki zabrać. No raczej nikt z nas nie byłby zadowolony.
0: No i też z perspektywy człowieka posiadającego tego psa, tego, który go zabrał ze schroniska, ja uważam, że dobrym pomysłem było przez parę dni obserwować tego psa, bo to też, też nie znamy, nie znamy Przeszłości w stu procentach, choćbyśmy wiedzieli, z którego domu jest. Dokładnie. Nie wiem, jakie traumy przeszedł, tak?
1: Okres adopcyjny u psiaka, ja to zawsze mówię, trwa od 8, do, od 8 tygodni do taby trzech miesięcy. Nie, czyli od 2 miesięcy taby do, do 3 miesięcy. I cały charakter psiaka potrafi dokładnie wyjść dopiero po trzech miesiącach. Nie? No, więc są to psiaki, które potrafią naprawdę przez 3 miesiące być super łagodnymi psami, a nagle jestem u siebie i teraz ja chcę przejąć pałeczkę. I zdarza się mi, tak, pracować tak z tymi psiakami, yy, yy, które są bardzo agresywne po tych trzech miesiącach. Bardzo agresywne. Nie? I często no, wracają do tego sunniska, bo ludzi to przerasta. Nie, bo oni żyli z nadzieją, że będą mieli nowego przyjaciela, że oni mu podarowali życie, tak, że oni go uratowali z tego, z tego takiego, wiemy, hmm, chaosu, tak, i jego daby życia. A tu nagle on się staje po prostu psem. Zwierzęciem, które ma kły do zabijania. Krótko rzecz ujmując. No, czy do bronienia się, czy do bronienia swojego takiego bezpieczeństwa, tej swojej strefy komfortu, nie? No i ludzie zaczynają, tak, wtedy mieć, że tak powiem, takiego doła, tak, no i no, oddają tego psiątka,
0: po prostu. E, czym różni się szkolenie psa takiego właśnie e, wziętego ze schroniska? E, powiedzmy, tak jak powiedziałeś, po trzech miesiącach okazuje się, że pies e, staje się agresywny, e, coś nam jakby w nim nie pasuje i chcemy to zmienić, Czym się różni takie szkolenie właśnie takiego psa od psa, powiedzmy, z hodowli, który, który ma jakieś tam zachowania też agresywne? Czy, czy jest jakakolwiek różnica? Czy, czy to po prostu traktujesz to psa każdego osobna? Si to jest tak, wszystko zależy, jak się ten problem
1: objawia. Nie? Wiadomo, że jak jest to pies chroniskowy, to mamy tak zwaną złotą trójkę w życiu z psem. Mamy szkolenie, wychowanie, zaufanie. Tak? Więc na przykład ze psem chroniskowym zaczynamy budować zaufanie i go wychowywać. Tak? A z psem schodowli, który na przykład jest agresywny i już tam jest jakiś okres czasu, to czasami zaczynamy po prostu od szkolenia. Już nie od budowania, powiedzmy, za tego zaufania, bo on może nam ufać, ale zaczynamy od szkolenia i wychowania. To zazwyczaj
0: pies z hodowli jest, jest z nami już od jakiegoś czasu, od, od, od szczeniaka, tak?
1: Najczęściej. Chociaż ostatnio się mi zdarza, że ktoś kupuje dorosłe amstafy z hodowli. No
0: bez co... Bezpośrednio z hodowli, czy, tak. czy od kogoś... hodowli? Tak, się
1: po prostu pozbyć, bo nie, szczeniaki nie były sprzedane, urosło, Nagle do i się trafił, tak i, i reklama tego psiątka, że on kocha dzieci, a nigdy nie miał kontaktu z dziećmi, że kocha kochajny psy, a miał tylko kontakt z psami z tej hodowli, tak, no i nagle y, 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 bierzemy takiego psiątka i rzeczywistość, amstafa że rzeczywiście jest niesocjalizowany, niewychowany pies, niezbudowany było zaufanie człowiekiem, bo ciągle ten hodowca miał z tyłu głowy, żeby się, że tak powiem, nie przyzwyczajać do psiaka, nie kochać go tak za bardzo, no bo opuści nasz dom. nie, Czyli żeby się nie przyzwyczaić tak jakby też do tego psiątka. tak, No i nagle ten pies nie ma tej takiej konkretnej czasami ludzkiej miłości, jak to się mówi tak przekazanej, no i staje się po prostu no, psem. Amstaffem, tak? American Staffordshire. Terrier, tak? Czyli terrierem, psem stworzonym do polować po no. prostu I, i tutaj z takim siakiem to, to wtedy też szukamy tak jakby czynnika tak, czego się przyczepić nie żeby zacząć właśnie budować z nim wtedy też to przykładowo zaufanie nie jeżeli mamy to tabie zaniedbane nie u takiego psia
0: jak długo trwa taka twoja praca z indywidualnie, z pojedynczym jakby przypadkiem? najdu no, powiedz najdłużej, naj, naj, najdłużej dwa naj, naj, okay.
1: Najdłużej dwa rok. Był to wczoraj. Yy, by, wyglądał jak owczarek niemiecki, ale to była tak zwana hybryda tak? owczarka niemieckiego zmieszany z owczarkiem podhalańskim. Pies miał tak, takie stany agresji, takie stany też depresyjne, że odgryzał sobie ogon. Przy mnie odgryzł sobie 5 centymetrów ogona. No, i ten. Yy, ranił się ogromnie. Ranił się ogromnie ten piesek. Tak, udało nam się go wy, 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 wyprowadzić. Tak, piątek po roku pracy z nami. Naprawdę zmienił się ogromnie. Później się okazało, niestety, że chory. Tak, no i jedynym ratunkiem było no, dla niego tylko eutanazja. Nie? No, ale bardzo byłem dumny z, z pani przewodnik.
0: A jaki był twój najtrudniejszy przypadek pracy z psem? Na, naj, najtrudniejszy pies, z którym pracowałeś? To był ten nowczarek To był ten Okej. Okay. Okay. No, on miał wszystkie stany,
1: których się obawia, behavioryst. No, wszystkie stany. Paniczna agresja, paniczny lęk. Tak? I stany depresyjne.
0: Mhm. Czy, czy był, e, wiesz, jakie było źródło tych problemów? Czy... On był ze, ze stronniska
1: zabrany od okay. czterech lat. Mhm. Był ze stronniska po pół roku, coś się mu zaczęło dziać. Nie, coś się mu zaczęło dziać, coś się tam zaczęło przeprzestawiać. Tak, oczywiście, zawsze kiedy mamy nagłe tak jakby, ataki agresji u psa, to zawsze pierwsze karze e, przyszłym przewodnikom tak po prostu badania u lekarza weterynarii. Bo może to być czynnik po prostu fizyczny. Tak, no jak i u ludzi. Jak nas boli ząb. Raczej się niczego nie nauczymy. Nie, no. no, krótka piłka. Tak.
0: Jak, się, jak się bada stany psychiczne u psa? Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia obserwacji, czy...?
1: Przede wszystkim. Przede wszystkim później to kwestia taby testów. Też u psiątka, nie? Prowokujemy czasami specjalne pewne sytuacje. Dlaczego? No, żeby wiedzieć, z czym mamy. Yy, co mamy zrobić z tym z psem.
0: Pytam dlatego właśnie, bo powiedziałeś, że ten pies był, miał po prostu depresję, tak? Tak, tak. No stany depresyjne, to był. Stany depresyjne, tak, tak jasne, był, tak oczywiście. Mówimy, nie?
1: bo tam są kilka takich... takich. Y, 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 tu już naprawdę musielibyśmy się wdrażać, wdrażać typową behaviorystykę, tak. Y, ale to polegało na, na tym, na przykład tak, że takie stany depresyjne mogą się, powiedzmy, wiązać z tym takim właśnie samookaleczaniem. Czy on jak miał problem i nie wiedział jak go rozwiązać, to, to to się gryzył sam siebie. Gryzł sobie tyłek, gryzł sobie, że tak powiem, I to nie było związane ogon. z tym, że
0: go coś tam swędziało i tak dalej,
1: tylko po prostu... Przypatrzony by pod tym kątem konkretnie, tak? Miał pewne takie lekkie stany grzybicze skóry, tak? Czy jakieś tam zapalenia skóry, może tak to powiemy, tak? No to ustaliliśmy żarcie psu, ustaliliśmy dietkę psiątkowi, bo pierwsze od tego to, to zaczęliśmy, tak? A później poszliśmy dalej. Jeżeli wiedzieliśmy, że już się kondycja sierści poprawia, lekarz stwierdził, że jest wszystko okej, okay, to już mogliśmy to wykluczyć, nie? No to poszliśmy dalej, to poszliśmy dalej. W międzyczasie oczywiście badania krwi, tak? Jak tam, w jakim stanie mamy wątrobę, czustkę, tarczycę, nadnercza, tak, u psiątka, bo to jest bardzo istotne, tak, no super byłoby zbadać mikrobiom w jelitach tak, u psiątka, tylko, że to jest tak drogie, że, no, nikt raczej tego nie robi, tak, ale takie podstawy naprawdę badania krwi potrafią nam bardzo dużo powiedzieć, tak, no. Nie chodzi na powiedzmy tak, że jak czasami jak kogoś wysyłam do lekarza weterynarza żeby sprawdził psiaka, to niektórzy lekarze niestety robią to tak, w taki sposób, że podotykają psiątka, popatrzą, ząbki, zdrowy. A tu się okazuje tak, że powiedzmy ostatnio miałem taki przypadek, tak, szuka bardzo agresywna i guzy na śledzionie. No i trzeba po prostu pierwsze to wyleczyć, żebyśmy mogli cokolwiek dalej zrobić z psem. Nie? No guzemach na nie...
0: czy to nie jest po prostu przyczyną tego, że, że, że stało się agresywne? Dokładnie.
1: Mm. Że, żeby nie było tak, że my walczymy tu, że tak powiem, niby z zachowaniami behawioralnymi u psiaka, a wbrew pozorom tak, no to ten ból motywuje psa do ataku. Bo on chce mieć w danym momencie święty spokój. On chce się gdzieś położyć. Bo go coś boli. A nagle my przychodzimy... Z serduszkiem do psiątka, żeby mu dać trochę otuchy i pies się broni przed nami. To no tak.
0: Na, nas jak boli głowa, to też to, to, nie chcemy być yy, y, y, o, przytulani. To może chcemy być przytulani. Dobra. Zależy ale... jakie ból głowy, nie? Bym tak powiedział. Bo jak migrena,
1: to chcemy, żeby nawet nikt nie oddychał przy nas. Nie? Nie oddychał przy nas. Dokładnie. No, Wszystko to zależy tak, że, że, że tak powiem, od kilku znowu tych czynników, jak mówimy na, na początku, tak? jak jest właściciel przy tym psie, tak? Rzeczywiście to ten pies przeżył, ale jeden ja powiedzmy nie znamy do końca historii tego psiaka, tak? No to już później ta kwestia tej wiedzy i doświadczenia, tak? Y no, próbujemy z tym psem coś działać. Zabieramy mu po części tą jego przestrzeń po to, żeby on wiedział, że o jego bezpieczeństwie decyduje
0: przewodnik. Okej, okay, zmienimy troszeczkę temat, e a może nie. E opowiadałeś o, o, o diecie, tak? Że najpierw zawsze zaczynasz od, od, od diety. Czy istnieje coś takiego jak ym, taka uniwersalna, dobra dieta dla psa? Czy to jest zależne od, od rasy, od, yy, od tego jak pies się zachowuje, ile biega i tak dalej? Tak, no czynnik fizyczny tak, czyli aktywność fizyczna to jak najbardziej. Tak,
1: Bo Jak mamy psa typowego sportowca to nie ukrywajmy dieta musi być inna tak, niż takiego domowego psiątka.
0: Co, co masz na myśli typowego sportowca? Czy mówisz o psach po prostu, które są wykorzystywane w... w w wyścigach psów, czy, czy, czy duż, duż, dużo biegającego po prostu takiego domowego psa, ale który chodzi codziennie na, na długie, dwugodzinne spacery?
1: Zaprzęg psi na przykład, nie? No, tak. Zaprzęg, tak? Czyli powiedzmy, czy psie sporty siłowe, jak u pitbulli, czy amstaw, nie? Tak, nie? Albo też oczywiście psa, który ktoś ma powiedzmy haski, tak? Czy przykładowo nie ma harta i wychodzi sobie z nim na spacerek, tak? Gdzieś na łąki, tak? Z hartami do lasu nie zachęcam, ale ale e, 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 powiedzmy, jak ktoś ma tak i biega sobie, tak, no to kwestia co? E, no to też można to go zaliczyć do, psu, do psa tak sportowego.
0: Czy są jakieś podstawowe zasady, e, których nale należy się trzymać karmiąc psa? E, co, co, co mu dawać po prostu jest?
1: Najważniejsza zasada, która moim zdaniem powinna obowiązywać, żebyśmy pamiętali, że pies powinien mieć dietę białkowo-tłuszczową, nie białkowo-węglowodanową.
0: Okej. Okay. Czyli mieszanie ziemniaków z mięsem nie jest najlepszym No nie,
1: no nie, nie jest, tak. A dlaczego? No chodzi o cukry, nie. Tak, to jest pierwsza rzecz, nie. Cały układ pokarmowy psa nie jest stworzony do trawienia węglowodanów. Absolutnie, nie jest do tego stworzony. Chociaż w dzisiejszych czasach kwestia diety to jest sprawa sporna, nie? Jak i u ludzi, nie? Jak i u ludzi, nie? Sprawa sporna, tak? I tak samo jest u psów, nie? Kurczę, świat psi, ja to troszkę mówię tak, że jest brutalny w dzisiejszym świecie, tak? Jak to jeden pan powiedział, tak, że ludzie w dzisiejszych czasach są tacy, że z miłości do gatunku innego nienawidzą gatunku ludzkiego, nie? Czyli przykładowo, jeżeli ktoś słyszy, że na przykład, powiedzmy, nie wiem, karmimy psa surowym mięsem, tak, robisz, mu krzywdę, nie, nie wolno, zachoruje, tak, no, ale jeżeli, powiedzmy, ktoś jest tak zwanym zafiksowanym barfiakiem i słyszy, karmisz go suchą karmą, zdechnie ci bies, tak i w ogóle, tak, nie wolno tak
0: wpadać. Hmm. Okej, okay. a hmm. czy pamiętasz taką bajkę, Reksia? Co, co jadł, Reksia? O kurczę, to mnie zaskoczyłeś, <gry> to tak? Znaczy, ja jest, może troszeczkę inaczej to zadam pytanie. Jest taki stereotyp z, z dzieciństwa, z bajek, że jak jest piesek, to jest i kostka. Tak? Jak, jak to się ma do rzeczywistości? Czy psy powinny jeść kości?
1: Ważna rzecz. Kości mięsne. Nie może pies do 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 dostać tak zwanej gołej kości. Tak, bo jego cała szczęka nie jest też do tego tak do końca stworzona. nie? No, nie może dostawać Dlaczego odłamki z kości, które się mogą odłamać, tak, w trakcie jedzenia, no mogą go po prostu przebić, niezależnie jaka to jest kość. Tak? Nie dajemy małych kości, czyli nie możemy dać powiedzmy, nie wiem, Dobermanowi taką kostkę. Tak? Dlaczego? Bo się nią udławi, tak? ale taką pność, kość, czyli przykładowo powiedzmy, nie wiem, gnata wołowego, który jest oblepiony pięknie mięsem, sząstkami, nie krząstkami no grzechem byłoby mu nie dać. No grzechem byłoby mu nie dać. tak? Dlaczego? Bo psa lizanie, gryzienie, połykanie bardzo wycisza. To chodzi o gryzak. tak? Bardzo często ludzie zostawiają psiakom, powiedzmy tak, czy ci przewodnicy, tak, czy tam powiedzmy miłośnicy zostawiają psiakom zabawki do gryzienia. Ale ja zawsze mówię, zabawka to nie gryzak. Bo gryzak od zabawki się różni tym, że gryzak można zjeść, a zabawką się bawimy. I chodzi o to, żeby pies mógł coś zjeść, żeby
0: Mieć jakiegoś takiego fajnego, dodatkowego smaczka. Nie? Okej, okay, wiesz co? Tak, powiedziałeś o, e, o, o tym, co można w internecie na temat diety psiej e, przeczytać. E, jest bardzo dużo, tak jak mówiłeś, bardzo dużo zwolenników, że psa karmimy tylko mokrym pokarmem, że psa karmimy tylko suchym pokarmem. E, na, na mój taki chłopski rozum, ta dieta powinna być zbilansowana, tak? Ale czy to faktycznie tak jest w, w przypadku psów, czy, czy ja sobie to
1: tak, wymyślam? Tak, tak, tak. Pies jest typowym, nie, nie ma co kryć, mięsożercą. Chociaż ostatnio jestem bardzo przerażony tak najnowszymi badaniami Wielkiej Brytanii, które wyszły, że pies może zjadać rośliny. Ja tylko zadałem, siebie, znaczy, że może być... Może w, być we,
0: we, we, weganem, weganem, wegetarianem, wege
1: jak, no raczej weganem chyba, nie? No, chodzi o to tak, że może być na samek roślinka, tak? Ja zadałem tam takie pytanie, po co są psu kły? Nikt mi jakoś nie odpowiedział do tej pory, tak? Bo raczej wątpię, że potrzebne są kły po to, żeby wykopywać marchewkę i ją sobie zjeść, tak? Czy upolować jabłko, tak? Na jabłoni, nie? Na jabłoni. Tak, ale kwestia co? Tu wchodzimy troszkę w kwestię techniczną, tak? Bo po pierwsze jak zmienia się struktura białka tak pod wpływem temperatury, jak zmienia się kwestia struktura witamin, tak? czyli czasem, że tak powiedzmy to, nazwijmy to prosto, czy są one zabijane, czy niezabijane. Ja to zawsze biorę właśnie na chłopski rozum. Mamy karmić psiaka odżywczo. Tak? Jeżeli wiemy, że każda witamina powyżej 48 stopni może być, nazwijmy to w cudzysłowie, zabita, tak, no tak jak dostanie dostaje pies suchą karmę, tak, powiedzmy, no to teraz pytanie się nasuwa, czy witaminy w swojej karmy były dawane przed obróbką termiczną, czy po obróbce termicznej, skoro ona jest, skoro ona jest obrabiana od 100 do 120 stopni. Nie? Ja to nawet, ja to bardzo prosto porównuję, ta nasza ziemia nam pokazuje. W Amazonii mamy 48 stopni maksymalnie temperatury i jest bójna zieleń, a na pustyni mamy 55. I tam nie ma nic, nie? No, więc też się tym sugerujemy. Dwa, struktura białkowa, tak? Powyżej 42 stopni, my ludzie umieramy, tak, czyli to białko jest ścięte, tak? więc kwestia co, jest ono bezwartościowe. Więc, jeżeli podgrzejemy psu białko powyżej 42 stopni, tak? to na, tak ogólnikowo to mówimy, tak? bo to naprawdę można z tego zrobić wykład, tak, no to kwestia co, znowu to białko jest bezwartościowe dla psiaka i ono się w większości nie wchłania. I ja bardzo często zachęcam wszystkich właścicieli psiątków, patrzcie na proporcje zjadanego pożywienia i wydanalnego stolca. Jeżeli piątek powiedzmy, nie wiem, zjada dwie szklanki suchej karmy i nagle wydala dwie szklanki stolca, to pytanie, ile pozostaje w psie,
0: nie? Um, co jeśli pies jest niejadkiem? Zdarzają się psy, które e, pewne rzeczy zjedzą, e, pewnych rzeczy, rzeczy nie. I są... Kurczę, mm?
1: Tu wchodzimy w, w kwestię znowu, na, na pierwszym punkcie, ja za zawsze mówię kwestie chorobowe. W jakim stanie z ogólnie ciało psa, tak? Czyli znowu. należałoby jakby weterynarz.
0: Zbadać, zbadać psa pod tak. kątem chorób.
1: Piesze, weterynarz. Zawsze. jeżeli weterynarz stwierdzi, tak, po krótkim badaniu, po krótkim badaniu, przepraszam, weterynarz stwierdzi, że yy, pies jest zdrowy, Tak jak słyszę, że było krótkie badanie, to każe iść do innego weterynarza. Żeby to badanie było solidne. Tak, solidne. Tak. Może być zarobaczony pies. Tak, to też jest powód, tak że piesek będzie bolał brzuch, po prostu wszystko, co zje. Tak, będzie powodowało różne gazy, nie gazy, tak, Niebieski będzie się bał zjeść. Jeżeli mamy do, do, do czynienia ogólnie z niejadkiem, to szukamy sposobu, taby odżywiania, ale tu wchodzi w grę tak zwana znowu kwestia przewodnictwa. Tak? Bo mamy coś takiego jak podstawowa piramida potrzeb psa. I my mamy kontrolować jedzenie, zabawę, uwagę, komfort i bezpieczeństwo psa. Tak, i na pierwszym punkcie jest żarełko. Tak, więc jeżeli powiedzmy mamy psiaka, tak, yy, który jest niejadkiem, to po pierwsze, dajmy mu konkretny czas na to, zjedzenie. Tak, czyli ogólnie powiedzmy, nie wiem, piesek powinien mieć maksymalnie dostępną 20 minut. Miseczkę? Tak, a dlaczego? Bo jak będzie ciągle sobie podjadał, to też, że tak powiem, no nie będzie chciał jeść ogólnie, nie, bo wie, że ciągle ma to dostępne tak jakby, nie? Dwa jest to bardzo niezdrowe dla całego układu pokarmowego, jak i u ludzi. Podjadanie tak, nie jest ciągle, zdrowe. Tra ciągle trawieniem dokładnie nie jest zdrowe, tak? Bo samo wytwarzanie się insuliny, tak? Bo insulina też się wytwarza przy, czy przy białku, jak najwięcej oczywiście przy węglowodanach, tak? Ale przy samym białku też. Więc jeżeli pies będzie miał ciągle wyż, takie wyskoki insuliny, tak, A insulina jest prozapalna ogólnie, więc piątek, no będzie samego tego faktu może mieć problemy i być niejadkiem. Nie? Dwa, no walory smakowe. Upsa. Nie? Jeżeli mamy psiaka, który, że tak powiem, jest degustatorem, tak? Z wyższej półki. Tak, no to właśnie wtedy wprowadzamy czasami, tak podkreślam, czasami etapy tak zwanych jednodniowych głodówek, tak. No raz na dwa tygodnie, powiedzmy dostaje po prostu mniej żarełka. Nikt nie mówi tu z głodzeniem psa, żeby było jasne, tak? Tylko z głodówkami, tak. Czyli powiedzmy, nie wiem, jak resek dostaje trzy razy dziennie jeść to od jakiegoś czasu, powiedzmy, będzie dostawał raz dziennie jeść, nie? dostaje raz dziennie jeść, to raz na dwa, na dwa tygodnie wybieramy sobie jeden taki dzień, gdzie też obserwujemy psa, który to ma być dzień, to nie jest tak, że robimy to na, że tak to brzydko powiem, kolokwialnie zguba, tak? Tylko y, konkretnie ustalamy pewny dzień, ja tłumaczę, który to jest dzień, tak? Y, I robimy mu taki dzień głodoweczki. No i często, jak to się mówi, drugi moje ulubione przysłowie, nie trzeba miodu, tylko głodu, a rozum sam do głowy przyjdzie, tak, i już zaczyna pies kumać czacze, że trzeba jeść, bo w naturze... I w
0: tych oknach żywieniowych, które, które, które my mu wyznaczyliśmy, tak,
1: tak? Tak, bo w naturze pies by nie miał ciągle dostępnego żarełka. Czyli trzeci czynnik, tu jest kwestia co? Zapracowania sobie na jedzenie i u niejadka bardzo dobrze sprawdza się tak zwane spalenie miski. Spalenie miski to tak zwana technika, karmimy psiaka z ręki za coś. Bierzemy sobie miseczkę, tak, siadł i kawałeczek tam karemki mięska, wcale czym karmimy, leżeć, znowu. Jak nie umie, no to jest pretekst do nauczenia. Mhm. Nie, jako tak nagroda, tak? Zapracowanie, sobie, zapracowanie
0: na sobie. Dobrze, wiesz co? Wróćmy do, do, do twojej pracy jakby w terenie z, ze zwierzętami. Powiedz mi, czy, czym ty się wspomagasz? Jakie są twoje opinie na temat wszelakich sprzętów używanych do, do, do właśnie szkolenia, tresury? Nie, nie lubię tego słowa chyba, nie, nie, nie wiem, Ale czy to jest... Czasami, czasami jest to odpowiednie słowo. Tak, no czasami właśnie trestura tak, kojarzy mi się z takim bardzo e, wojs wojskowym, rygorystycznym podejściem. E, będę używał słowo e, szkolenie. E, jak, jakich, jakich sprzętów używasz, e, jakie masz podejście do e, niektórych kontrowersyjnych w, w świecie e, sprzętów takich jak elektryczne obroże, elektryczne, pastuchy, e, m, to jest tak. linki... E,
1: tak, e... My, behawieryści, dzielimy się niestety w dzisiejszym świecie na dwie grupy, tak? Czy ogólnie osoby pracujące z psami, może tak, nie? Na zafiksowanych pozytywnie, na pozytywnych i na treserów, nie? Do dzisiaj niestety treserzy też są. Do tak?
0: jakiej grupy ty się
1: zaliczasz? Do pozytywnych, do pozytywnych, tak. No, nie jestem zafiksowany pozytywnie, ale muszę się przyznać, tak, że przez pierwsze trzy lata pracy z psami, czy nawet cztery, byłem zafiksowany pozytywnie. Okay. No ktoś mnie... Czyli tam nie było kar nie wolno było krzywo patrzeć na psiątkę, aż zaczęły psy to wykorzystywać, tak? I to, żeby było z, 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 zrozumiałe, każda osoba, która zaczyna pracować z psiakami, tak, to ma w sobie takiego ducha, także zmienimy świat, nie? Chyba każdy nauczyciel wchodzący do szkoły. poczucie,
0: poczucie władzy tak, takiej, tak. takiej sprawczości.
1: Dokładnie, więc ja też tak, nie? No, zero kar, bo jeszcze ja to My z bratem na początku byliśmy takimi prekursorami, że tak powiem pozytywnego szkolenia tutaj psiątków. Nikt tutaj przed nami nie szkolił pozytywnie psów. Myśmy wszystkim tym szkoleniowcom, tak, którzy w tym momencie są, tak, daliśmy takie okno na świat, tak, że już dzięki nam poznali na Podhalu, także kwestia, że można szkolić psa inaczej niż bijąc, inaczej niż wymuszając, inaczej niż karcąc, tak. Można, można tak było, powiedzmy, tak, y pokazać im ten to okno, y ale w Sprawa jest bardzo prosta, tak jak mamy do czynienia z tak zwanym tym psim kibolem, tak, gdzie on nie chce smakołyka, bo on chce zabić tego psa. On nie chce smakołyka, bo on chce pogonić za tą sarenką, bo u niego działają instynkty. Tak, jeżeli u niego mamy bardzo wyostrzony u jakiegoś powiedzmy harta, tak, instynkt łowiecki, gdzie ten pies po prostu zobaczy sarenkę i pobiegnie za nią, niezależnie od tego, czy on kocha swojego przewodnika, czy nie kocha, czy jest głodny, czy nie, tak? To my, naszym zadaniem jako behawiorystów jest uruchomić u niego tak zwany instynkt samozachowawczy. No tam to ładnie się mówi zespół instynktów samozachowawczych, tak? Ale instynkt, tak? Gdzie piątek y, y, ma aby uruchomić to logiczne myślenie, nie? Ja mam takie znowu, takie tylko troszkę kontrowersyjne swoje znowu przysłowie <śmiech> tak Dobra, w kolejnym rolkę, dawaj. <śmiech> tak, tak, takie swoje przysłowie, y, że zęby nie wypadają tylko przez słodycze, nie? <śmiech> no, tak mówię, dlatego kontrowersyjne, tak? Ale taki niestety jest życie. Tak? Trzeba naprawdę uważać, do kogo co mówimy, tak? Bo się możemy zdziwić. Tak? I identycznie mamy uruchomić ten instynkt samozachowawczy u psa. Nie? No. Yy, yy, więc ja jestem z tych behawiorstów, tak, którzy yy, yy, jak najbardziej, tak, używam przykładowaniem obroży behawioralnych, obroży behawioralne, to ja może pokażę. Czy, czym, są,
0: czym są, właśnie masz, jeżeli masz, to... Tak.
1: Pokażę. To mamy obrożę behawioralną, tak, czyli zaciskową. Okay. Tak, nie? Czyli mamy system z z z z zaciskowy, tylko broń Boże, żeby każdy taby wiedział nie chodzi nam o duszenie psa, tak, chodzi o poprawną komunikację i cała rzecz taby w pracy z psem nie jest to, tylko to że mamy luz nie, i pies jest to na tyle lekkie i na tyle fajnie skonstruowane że pies wie, że jeżeli chce przykładowo, tak, nam odejść tak, to z jaką siłą on napnie, tak? to z taką siłą się to będzie przyciskać, nie wymuszamy napięcia my ale to nie jest tak, że zakładamy i próbujemy, tak, bo mamy psa z łańcucha, to od razu mu założymy, to wiadomo, że się biedny udusi. Tak? To jest pewien system wprowadzania. To się na to mówi też ładnie metoda NEPOPO, tak? czyli negatyw, pozytyw, pozytyw, czyli tak zwana metoda podwójnego wzmocnienia. Nie? I to się wszystko wprowadza, czyli szybkie napięcie jest jako niewolno,
0: tak? a stałe napięcie tak? jest jako podążanie za przewodnikiem. Aha. A powiedziałeś o psie, który yy, yy, załóżmy tą sarenkę zobaczy w lesie, E, I niezależnie od wszystkiego, on pobiegnie za nią. E, czy to mu nie zrobi krzywdy?
1: No, na logikę wtedy tak przy takim książce nie używamy obroży behawioralnej. Udusiłby się biedny. Tak? Udusiłby się biedny. Więc ja to zawsze mówię: w rękach idioty to i długopis niebezpieczny. Nie? Więc mamy do używać każdego sprzętu rozsądnie. Tak? Ja na przykład nie używam, broń Boże, kolczatek metalowych, tak? Ale używam kolczatek plastikowych. Dlaczego? Tak? Żeby to było zrozumiałe, tak? Miałem, miałem kiedyś taki, takiego szczeniaczka, tak? Cztery miesięczną suczkę, która nagminnie zjadała kamienie. Okay. To, to, to Widziała kamienie, to za wszelką cenę dusiła się tylko po to, żeby zjadać kamienie, tak? Ktoś tam próbował sobie z tym siakiem pracować, tak? Ktoś tam próbował sobie działać, nie wyszło, tak? Z tym taby psiątkiem. tak? Ja zajechałem na konsultację do tych państwa, no i po, po spacerku, po kilku próbach... Mówię im, że użyjmy kolczatki. tak? Oczywiście, piesze to był odruch, absolutnie nie, bo gdzie u czteromiesięcznego piątka, tak? tylko że pies już był po dwóch operacjach. Tak? Okay. No bo kolczat... zatkało psiaka. Okay. Aha, okej. Okay. Tak, ja zademonstruję. Nie mam tej kolczatki, akurat przy sobie, ja zademonstruję na tabie zegarku. Tak? I zrobiliśmy to w ten sposób, że kiedy powiedzmy tak, mieliśmy tutaj kamień. Możesz troszeczkę wyżej pokazać? No. Tak. O, kiedy mieliśmy A? powiedzmy tutaj kamień, tak? Powiedzmy, to w momencie, kiedy ta kolczatka była luźno, tak? pies chciał pod kamień, to się wbiło. Ale myśmy nie prowokowali wbicia. Czyli trzymaliśmy dotąd, aż pies odciągnął głowę i nie było awersji. Czyli wystarczyło naprawdę cztery razy, że pies kamień, napięcie, wbiło się, tak, luz, wbiło się, luz. I za trzecim razem, czy tam za czwartym razem pies już nie prowokował, tak, tego napięcia, bo wiedział, że ten kamień nie zapowiedzią nie tej, tej sytości, którą mu zapewniał, tak, ten kamień, tak, zapewniał sytość, tak. Tylko co? No zapowiedzią jakiejś awersji. Z jakiegoś Ale... dyskomfortu... Ale broń Boże, nie chodziło, że my prowokujemy to napięcie. My mieliśmy w tak umiejętny sposób przytrzymać smycz u
0: psiątka, żeby piesek ten zrozumiał, tak, co ma zrobić. I tutaj wychodzi to, że bardzo dużo czasu spędzasz właśnie nad pracy z ludźmi, a nie ze zwierzętami, nie ze zwierzętami tak? Bo, bo jeżeli tak. ja słyszę kolczatka, to, to dla mnie to jest um, równoznaczne z, było, dopóki, dopóki się nie spotkaliśmy. Równoznaczne z jakby znęcaniem się nad, 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 nad psami, jakby, jakby wywoływaniem agresji psa przez ból. Dokładnie. Y, ale tak jak mówisz, można to wykorzystać w sposób jakby świadomy.
1: Ja zawsze mówię tak, nie? Nóż kuchenny, czy to dobry wynalazek? Większość powie, no pewnie, ale ja mówię, ale w moich rękach nie, bo ja umiem tylko zabijać ludzi nożem kuchennym. A w rękach kucharza no. nawet potrafi komuś ratować życie. Także tak samo jest z tymi kolczatkami. Ja nie używam metalowych kolczatek. Dlaczego? Bo one wydają dźwięk. To napięcie łańcucha jest zapowiedzią bólu. A to nie ma być skojarzenie z dźwiękiem i ból, tylko z tym, z ty, z tym kamieniem, z tym bodźcem. Tak? No.
0: Co się dzieje po ściągnięciu takiej kolczatki? Czy, czy, czy pies jakby zapamiętuje to, że właśnie sięgnięcie po kamienia...
1: Jeżeli to była decyzja psa, to zapamiętuje. Jeżeli to była decyzja moja, czyli ja sprowokowałem napięcie, nie zapamiętuje to musimy to tak to zmanipulować całą sytuację, żeby to było bardzo zrozumiałe dla psa. Ja zawsze mówię do wszystkich, spróbujmy to tak zrobić, jakby inny pies miał wytłumaczyć temu psu, że nie może ruszać kamieni. Czyli co by mamusia musiała zrobić ze szczeniaszkiem, żeby nie zjadł kamienia i nie zdechł? No chwycić go za kark. Czym? Sębami. No, no po prostu,
0: nie? Okej, okay, a jakie jest twoje ym, zdanie na temat chyba najbardziej kontrowersyjnej kontrowersyjnego sprzętu używanego w tresurze, w, 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 w szkoleniu psów, e, czyli wszelakich elektrycznych obróż, e, obróż. To jest tak,
1: ja to, kiedy ja pracuję z psami, tak, to pierwszą że, że rzeczą, na którą zwracam uwagę, z kim mam przyjemność. Tak? Jeżeli mamy przyjemność z osobą, która od razu mi wyskakuje, wie pan, bo pies to musi wiedzieć, kto tu rządzi, tak, i ogólnie ja już kupiłem obrożę elektryczną, wie pan tego, tak. To taką osobą, tak, od razu mówię, u mnie nie wolno używać takiego sprzętu. Bo jestem święcie przekonany, że ta osoba będzie nadużywać swojej władzy.
0: Karać yy, Bezmyśl... yy, po poczuje władzę po prostu, tak? No mm.
1: niestety mamy do tego skłonności, tak, jak tak. my ludzie. Nie, tak, tak, dużo nie?
0: przykładów, byśmy mogli tutaj podać bardzo dużo. No, dokładnie, gruntów. dokładnie,
1: nie? No więc ja z, y, y, mówię tak, że i wtedy zwracam uwagę na taką osobę, jeżeli ma takie skłonności, absolutnie. Ale jeżeli komuś widzę, że komuś zależy, żeby uratować swojego psa, tak? Bo ja używam takiego sprzętu w swojej pracy, używam obroży elektrycznej, chociaż jest to moim zdaniem nieprawidłowa nazwa. Dlaczego? Bo to jest obroża zdalna lub elektroniczna. Bo obroża elektryczna dawniej miała tylko kopnięcie prądem na Maxa. To mi się tak maksa. kojarzy, że tak.
0: to po prostu ma tak kopnąć prądem, żeby pies po prostu zapomniał o, o, o otaczającym go świecie i, i nie robił tego, co, co do tej pory robił. Zobaczmy, właśnie, dawniej tak
1: było, tak? Bo ta wiedza behawioralna była tak na niskim poziomie, tak, że no, na ludzki rozum to tak to robiono, nie? Że bez mnie, nie wiem, pies uciekał, była komenda, chodź tu, nie przyszedł, to szczał prądem. No, tylko zobaczmy, gdy, gdy, gdy to tak przeanalizujemy, tak? to moje choć tu jest zapowiedzią kopnięcia prądem. Więc na moje choć tu, co pies zrobi?
0: Będzie uciekał
1: lub się będzie bał swojego przewodnika.
0: Okay, to jak działają w, w takim razie te nowoczesne yy, obroże elektryczne, tak jak ty powiedziałeś, jak, jak to działa, czy te psa boli? Tak, znaczy, obroże elektroniczne działają to, aby w, ten sposób, nie w, w ten sposób, że nie mają
1: prawa sprawiać psu bólu. Tak, dlaczego? Bo system bólu wyłącza system nauki, włącza system przetrwania. Nie znam nikogo, kto by się u dentysty nauczył tabliczki mnożenia. Nie? No, ja chyba też nie znam. Nie da się rady, nie? No, chociaż to dzisiaj jest, wiemy, znowu technika czy możliwości, tak, że nikogo nic nie zaboli. Ale ciągle z tyłu głowy mamy, że dentysta boli, nie? No, no, idę. Ale teraz co? Kwestia, wiemy, tak jak mówiłem wcześniej, w rękach idioty to i długopis niebezpieczny. Tak, jest bardzo, to jest właśnie temat tabu nawet w dzisiejszych czasach, tak. Ale jeżeli ktoś mnie prosi o pomoc, że mamy bardzo agresywnego psa lub psa, który po prostu ucieka i próbujemy zawsze, na początku próbujemy wszelkimi metodami pozytywnymi. Tak, jeżeli jakiś trener czy behawerysta mówi, że to jest najgorszy sprzęt, którym można pracować z psem, to znaczy się, że nigdy nie pracował z trudnym psem. Ja tak zawsze mówię, tak. i Ja nie neguję ich opinii, bo widocznie nie mieli tak? Takiego przypadku, że albo obroża elektroniczna, albo uśpienie psa. Ja miałem i mam ciągle takie przypadki, tak? Tutaj chyba na podchadu słynne, właśnie jako osoba pracująca z psami trudnymi, dlatego moja osoba jest bardzo kontrowersyjna, tak? Ale bardzo dobrze, tak? Bardzo dobrze. Ja się z tego cieszę, tak? Dlaczego? Bo im więcej kontrowersji wokół nas, tym więcej osób nas zna i ma te możliwości porównania.
0: Tak, dlatego tutaj jesteś, jest, jesteś też tutaj w roli takiego edukatora troszeczkę, bo... No wiele rzeczy, o których mówisz, ja nie miałem pojęcia. E, przybliż proszę, jak działa właśnie ta obroża elektroniczna, bo powiedziałeś, że ona nie ma sprawiać ból. W takim razie, jak ona ma dać znać psu, e, że jak, jak ma dać ten bodziec? Tak, to ja może pokażę też,
1: tak, Bo zabrałem z sobą tak, ten sprzęt do znęcania się w cudzysłowie tak na cen. Tak, to mamy. Mamy coś takiego, tak, taki sprzęcik. Tak, yy, i kwestia teraz tak. Jak to po pierwsze działa? Nie, no, tu mamy bolce, tak, które dają sygnał elektroniczny, pilot i pilot ma funkcję, tak? I pilocik ma tak, że tu mamy wibrację usiątka, która nie podaje w ogóle sygnału elektronicznego, krótki szczał to jest 1/10 sekundy i szczał długi. Ile przytrzymam, tak długo będzie to działać. I u góry mamy potencjonometr, tak, który reguluje poziom napięcia elektrycznego, tak? I jak to działa upsiątka? Działa to w ten sposób, tak, że badamy u psa, czyli zaczynamy od najniższej wartości, uh -huh, tak, zaczynamy od, od najniższej wartości, uh -huh. od prądu niestety. Od prądu, tak, okay. Ale od najniższej, bo tu mamy od 0 do 127, tak? Czyli zaczynamy od jedynki, dwójki, czasami szóstki, tak, ale bo to wszystko zależy od taby piątka, ale widzimy, że no nie, że pies na szóstkę w ogóle nie reaguje, tak? Czyli mnie interesuje, u psiaka ten bodziec tak, że dostaje sygnał tak na karku, żeby mnie lekko ucho u psa drgnęło, tak? Leci że coś takiego, coś tam, nie wiem, coś, nie wiem, komar, tak, nie? Nie mogę sprawić bólu, tak jak mówię, wyłączyć to jego naukę, tak? Będzie uciekał przed tym, tak? Pies nie zrozumie o co chodzi, tak? I warunkujemy to na początku jako komendę chodź tu, tak? Nie broń Boże jako karę, bo bardzo my ludzie tylko, yy, czy przeciętny, jak to się mówi Kowalski wie, że mamy tylko dwa sposoby komunikacji z psem, głosowy i optyczny, nie? Czyli tam siad lub siad, nie? No, ale mamy dotyk, tak? Ja to zawsze mówię, tak? Kurczę, ja to jestem taką ciekawą, ja to mówię osobą pod kątem ty tych przysłów, nie? nie? Ale co? <śmiech> Mamy <Ale> czwarte. <śmiech> ja... <śmiech> tak, ale ja to za za zawsze mówię też tak, nie? Że powiedzmy komunikację do do dotykową bardzo często porównuję do słowa kocham cię. Bardzo często porównuję. Dlaczego? Bo mogę komuś powiedzieć kocham cię i szczelić go w, w ryj za przeproszeniem, hmm. tak? Lub mogę powiedzieć kocham cię i przytulić. I co oznacza to słowo kocham cię? Nic. Dotyk. Mój tu jest ważne. Więc mogę oczywiście użyć tak obroży jako karę, tak? Albo mogę użyć jako komendy do przywołania psiątka. Tak? Komendy, gdzie pies dostanie sygnał elektryczny. Tak? Dlaczego elektryczny? Bo jest niespotykany w naturze. Ja mogę to u psa uwarunkować, jak okay. chcę. Dla niego będzie to nowość. Po prostu. I pies nie wie, że to boli. Pies nie wie, że to sprawia ból. Tak? A ludzie bardzo zwracają na to uwagę. A dlaczego? Bo ja to też mówię tak, że mamy takie spostrzeganie świata, jaki zasób słów i zrozumienie tych słów. Więc jak ktoś usłyszy, klatka dla psa. <śmiech> Znęcają się więzienie. A jak powiem domek dla psa, no to są. Obroża elektryczna kojarzy się z krzesłem elektrycznym. Tak, tak, dokładnie, z bólem. A jak mówię, ja używam obroży zdalnej, to w większości, a co to jest? Mówię, obroża do przywoływania zwierzęcia z każdej sytuacji. O, a to ciekawe, nie? I ja zawsze mówię tak, że zachęcam, żeby zanim założymy to psu, pierwszy sobie przewodnik założył na rękę. Dlaczego? Żeby zobaczył, jak to działa. I na przykład, i to badanie wygląda w ten sposób, że na przykład, powiedzmy, nie wiem, daje takiemu człowiekowi, my faceci w większości gdzieś na dwunastce reagujemy. Więc ja pytam się, czy dwunastka jest ok. No, czuję, czuję, nie? Dobra, to damy i zobaczę, że piętnastka tak troszkę dgnęła, to wiem, że nie mogę tego pułapu przekroczyć, tak? Czyli jest dwunastka lub mniej, maksymalnie trzynastka, nie czternastka, bo jest bardzo blisko piętnastki. Nie? No. Czyli ja nie mogę zadziałać bólem. To skojarzeniem. Takim lekkim uszczypnięciem. Takim dotknięciem, tak jakby. Nie? No. I wtedy, kiedy już wiem, że mamy ten bodziec badany, tak jakby u psiątka, tak? To zaczynamy trening warunkowania. Tak? Psiątka. Że ten dotyk jest komendą. Chodź tu. Działa świetnie. Dlaczego? Bo pies ma jak chłop. Ja to zawsze mówię, tak? Że jak my oglądamy telewizor, nie potrafimy się skupić na dwóch rzeczach naraz. Słuchania swojej żonki i telewizora, Nie? Pies, kiedy widzi sarenkę, wyłącza słuch. To nie jest tak, że on nas nie słyszy. On jest skupiony na sarence. On widzi sarenkę. W takiej fazie, tak? Instynkt, nie? Łowiecki się włącza, tak? Słyszy sarenkę, widzi sarenkę, tak? Bo nie, nie może się interesować ćwierkającymi ptaszkami w koło. tylko on ma być na niej skupiony jako no, drapieżnik, tak? Ale nie wyłączy dotyku. I to uratowało naprawdę setki psom życie, Tak? Niektórzy mogą powiedzieć, tak, o, ma się czym chwalić, tak, bo używa prądu, co za sztuka psa wyszkolić. No sztuka właśnie, bo ja muszę to zrobić tak, żeby go nie zabolało i miał do mnie zaufanie, ale żeby był włączony dotykowo ten pies. Tak,
0: to co powiedziałeś wcześniej, że w rękach osoby, która wiesz, że będzie nadużywała tego sprzętu, to po prostu nie zdaje egzaminu, tak, bo pies będzie... Ja się
1: nie zgadzam. Ostatnio gość kupił taką obrożę zdalną, tak, za 6 tysięcy. Był zawiedziony, kiedy zobaczył w moich oczach, że nie będziemy używać, bo ja twierdziłem, że jest to bardzo zły sprzęt. Nie powiedziałem oczywiście, że w jego rękach, tak? Ale mówię, ale, bo w domyśle u... to było w domyśle. Tak, ale, ale u sąsiada pan użył. Ale sąsiada pies jest inny. Nie? No, tak, bo, bo nie ma większego sprzętu nad tego, na ten tabę sprzętu psa. Nie, nie, ma, nie, ma, nie ma nic, aby tego bardziej. Więc jeżeli ktoś zepsujemy psa na, na, na tym sprzęcie, tak, to naprawdę, jest, no się da się radę wyprowadzić, tak? Tylko, że tak jak powiedzieliśmy na samym początku, nie każdy się nadaje, tak, więc jeżeli ktoś twierdzi, tak, że jak spotka behaworystę, tak, to już nie jest behaworystą, tak, bo obroży elektrycznej, tak, to zamiast, być takim y, 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 zza, zaściankową osobą, tak, żeby tylko z tyłu mieć w głowie, że to jest prąd, warto podejść i po, żeby pokazał, jak to działa, tak. Ja w tym momencie tworzę taką grupę, zawsze tworzę tam co roku dwie, trzy grupy, mam z psów właśnie tylko na tych obrożach, tak? Dlaczego? Tak, żeby je bardzo socjalizować. I te psy, które wcześniej były bardzo agresywne.
0: To są trudne, trudne przypadki. Trudno, trudne przypadki tak,
1: psy, które były bardzo reaktywne. Tak, psy, które były bardzo ucieczkowe, takie ucieczkowe psiątki. Nagle na szkoleniu grupowym chodzą sobie luzem, witają się spokojnie z innymi psami, dostaną lekki bodziec. Nie zawsze, tak? Bo tak jeszcze nawiasem, żeby już tak, powiedzmy, zakończyć, aby tak? przykład, powiedzmy, temat obroży, tak? To kwestia obroży używamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pies się wyłączy? Ja na przykład, mój Ramciu, ma obrożę, tak? I, i ostatni razem użyłem. Ja wiem? Czy lata temu?
0: Na sam koniec chciałbym Cię zapytać e, o, o taką rzecz, e, z troszkę innej beczki. E, czy jest szansa e, wyszkolić inne zwierzę niż psa? E, czy jest sens wyszkolić inne zwierzę niż psa? E, po, po co to robić i jakie są Twoje doświadczenia w tym temacie? Jest
1: taka super książka i każdemu posiadaczowi, jakiegokolwiek nawet zwierzęcia w domu, zachęcam. Książka się nazywa Najpierw wytresuj kurczaka. Nie? Tak, super, super książka, tak, fajna książka. No i kwestia co? No, my jako behavioryści mamy bardzo często kursy właśnie z różnymi zwierzętami, tak. Szkoliłem kurczaki, owce, okay. tak. Miałem o, e, e, niedawno miałem do do, do, do czynienia z, małpą, z, z małpką Kapucynką. Tak. No, małpka nie lubiła Nowofulanda, a Nowofuland nie lubił małpki. Nie? no fakt, fakt ten na nic się nie uczyliśmy o małpce tak ale z drugiej strony po prostu... mechanizmy są podobne
0: w, 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 każdej, w każdej
1: warunkowania tak warunkowania są bardzo podobne tak? każdy z nas reaguje na bodziec ten dotyku nie każdy z nas każdy reaguje na te nagrody kary tak? Więc ja po prostu sobie małpkę poobserwowałem, pobadałem. To oczywiście do, 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 dopytałem się opiekuna, tak, co ona lubi, czego nie lubi. Tak, Zero doświadczenia pracy z małpkami, ale doświadczenie z innymi zwierzętami tak, pomogło mi po prostu ją popatrzeć się, tak troszkę po małpiemu bym to powiedział. nie? Chociaż nie wiadomo, czy ludzie to małpy nie ma... Ale no, wiemy. Małpy pochodziły. Podobno, nie? No, chociaż więcej genów mamy od świni. Więc nie wiadomo, czy z małpami czy świniami, nie? No, ale wiemy. Chodzi o co, Tak, że że kwestia, e, obserwowałem sobie tą e, e, małpkę, jej przyzwyczajenia, to, co została nauczona mimowolnie, czy specjalnie przez swojego opiekuna tak, i to po prostu wykorzystaliśmy. Nie, żeby ten pies był zapowiedzią wolności, tak, czyli przykładowo ona w momencie, kiedy piesek wchodził na przykład do pokoju, tak, to małpka go atakowała. Nie? No. i ktoś trzymał...
0: to... Przepraszam, ktoś w pokoju trzymał e, razem małpkę, małpkę i psa. Tak,
1: ta. no ja też byłem w szoku. Jeszcze u nas, nie? U nas. No, ten. No, ale kwestia co? I zrobiliśmy to troszkę w ten sposób, że w momencie, kiedy piesek, że tak powiem, wchodził do pokoju, tak, żeby go małpka nie atakowała, to kiedy psa nie było, małpka była, że tak powiem, w swojej klatce. Kiedy pies wchodził, małpka dostawała wolność. Małpka zaatakowała psa, pies wychodził, ona traciła wolność. Wniosek? Szybko. Nagroda. Nie był tutaj smakołyk, tylko nagrodą była wolność, karak zabranie, karą zabranie wolności. Nie? To to jest pozytywne skojarzenie. Tak, żeby każdy z nas musi pamiętać o tym, że nagroda dla psiaka właśnie, czy dla jakiegokolwiek zwierzęcia, to nie tylko żarcie. Dla ludzi, ja to mówię w dzisiejszych czasach, największą nagrodą jest co? Brak presji. Bo ta presja nas wykańcza. I tak samo jest u zwierząt, nie? kiedy mamy zbyt dużą presję, nawet na smakołykach. Także siad, leżeć, zostań, także mamy psa sportowca, chcemy mieć, a to jest po prostu Bernardyn które ma spowolnione, nie ukrywajmy, myślenie, a my chcemy z niego zrobić owczarka belgijskiego, to jak on zobaczy smaczki, to sobie pomyśli, Jezus, zaś będzie sto razy siadł. I on się nam wyłączy. Schowamy smaczki i on, okej, okay, jest luz, nie? Bo jest brak presji, nie? I właśnie na tej zasadzie my behawiaryści działamy, nie? Tak, że nie zawsze, tak, dla trenerów, tak, yy, większość jest tak, że jak nie, nie, nie dostaje pesek smaczki, to znaczy, że to było złe aby szkolenie, nie? Ale musimy pamiętać o tym, że nagrodą jest brak kary, tak? nagrodą jest brak presji, nagrodą jest uzyskanie tego, co chcemy, tą wolność, tak? Wolność. tak? Mam naprawdę setki filmików, tak jeszcze pokróciutko, tylko wracam do tej obroży zdalnej, tak elektronicznej, mam setki filmików jako dowód, gdzie te psy pokazuje się im tą obrożę i one się cieszą. Dlaczego? Bo będą miały wolność, one będą biegać, one są mega w radości, bo będą wolne. A jak widzą później smycz, to wiedzą, że pójdą przy nodze i bardzo dużo psów, które miało szkolenie na obroży tak zdalnej, tak, e, nie chcą sobie dawać zakładać obroży zwykłej. Wcześniej było na odwrót, że jak nie znały obroży, to zakładały sobie, e, 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 bardzo chętnie chciały zakładać sobie zwykłą obrożę, no bo było zapowiedź spaceru. A teraz je zapowiedział smyczy, dwumetrowej wolności, czy niektórzy maksymalnie dwudziestometrowej, a tu mamy nagle wolność. Co podkreślam? Nie mówię, że to jest dobry sprzęt w każdych rękach. Bo naprawdę można psa skrzywdzić, nie? Smaczkiem tak samo, tak? Można też psa skrzywdzić, tak? Klikierem. Można psa nauczyć zabijania ludzi, nawet brzydko powiem, tak? Dlaczego? Bo kliknę w momencie, kiedy będzie powiedzmy gryzł,
0: tak? Wszystko od nas zależy, jak uwarunkujemy, kiedy użyjemy tego, tego klikera, tak?
1: Na powtórki, w rękach idioty to i długopis niebezpieczny. Po prostu nie.
0: No, ale co do innych
1: zwierzątek, tak? Y, y, kwestia fascynująca praca. Tak, kurczaki, jak się szkoliło, tak, no to super, naprawdę mądre zwierzątka. Naprawdę mądre zwierzątka. Owce bardzo uczuciowe. Uczuciowe. o Ojejku, jakie są one uczuciowe, to jest głowa mała. No, są przez super. No, no super. No super.
0: Okej, okay, ale co masz na myśli uczuciowe? Czy, czy te owce? Uczuciowe,
1: one bardzo, bardzo, bo to zwierzę, zwierzę stadne. Bardzo się przywiązuje. Bardzo się przywiązuje. Potrafi tak wyłapać, co człowiekowi sprawia przyjemność, zaraz to wykorzystują. Zaraz to wykorzystują. Nie. E, świnie. Bardzo mądre. Tak. To no. się
0: słyszę dosyć często, że... Tak,
1: bardzo. Szkoliłem, miałem przyjemność szkolić... Nie, kurczę, zawsze zapominam jak to się nazywają, te, te świnki, te małe takie świnki, co tam bardzo często się spotyka w filmach, że w domach ludzie mają, tak? Okej, okay. e czy... babe. No, no, mają te świnki, tak? Miałem przyjemność pracować z takimi świnkami, tak? Kurczę, nauczenie komendy siat czy leżeć, to to było tak, po prostu cyk, cyk, już, nie? Naprawdę. Przywołanie... Super, nie? Oczywiście na żarełko, bo one wszystko żerne, tak?
0: Ja muszę powiedzieć teraz, mój tata kiedyś miał dwie świnie, y kurczę, takie umaszczone na czarno. E świnie y wyleciało mi teraz z głowy. E miał w każdym razie dwie świnie, świnie nazywały się Kuba i Kuba i mój tata je nauczył, że na słowo kuby, kuby przyle, przy, przy, przybiegały do, do mojego taty i tata je czasą po brzuszku, także jak widać nawet mój dada potrafił wytresować kuby No Zobaczmy, nie, to co mówiłem też na samym początku
1: przewodnik, jest to cecha charakteru nie bardzo dużo osób się mnie pyta tak powiedzmy, dlaczego te behaworyści powstali, a dawniej ich nie było, bo to co troszkę psy dawniej były zadaniowo traktowane i rzeczywiście czuły się w tym dobrze tak, się w tym dobrze, tak, to tak nawiasem mamy, tak troszeczkę, szybciutko troszkę wdrażając się w ten, w, w, w behabarystykę znowu tak i, i, i w definicję, przewodnik, nasi my ludzie mamy żyć, tak, żyjemy tak, tak, tak jakby w trzech układach z psem. Pierwszy układ jest tak zwany układ niestabilny, tak, czyli anarchiczny, nie, czyli rób to, co chce, taj, i tak, chce ta, tak, no i najczęściej te psy są niestety agresywne, tak, czyli to są, to są miłośnicy, nie? Później mamy układ hierarchiczny, i Czyli układ hierarchiczny jest tak zwany półstabilny? Dlaczego? Bo jest nie do końca przewidywalny dla psa. Tak? Bo zawsze hierarchia się może zmienić. Tak pokrótce to omawiając, tak? Zawsze hierarchia się może to, 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 zmienić. To, co
0: mówiłem, dochodzi kolejny członek rodziny i ta hierarchia automatycznie pies, pies spada na drugi plan. Na przykład. nie? Tak, czyli układ hierarchiczny. Mamy układ stabilny życia z psem, czyli układ
1: despotyczny. Dla większości osób despota to od razu, tak? Jak to się mówi brzydko, kinzong kum i korea. Tak? Ale my mówimy tu o zdrowej e, e, despocie, czyli decydujemy za psa. Tak? Ja z piekiem czasu też czasami bym chciał, żeby ktoś zade mnie ciężką decyzję podjął. Nie, My nie mamy obowiązku ani prawa obarczać psa decyzjami, bo to jest tylko zwierzątko, to jest tylko zwierzę, które na nas polega my mamy dać mu pełną dozę zaufania, tak? W on ma nam ufać, nie my jemu, tak? Ale on ma nam ufać, tak? On ma na nas polegać, tak? I on ma wiedzieć, że my wiemy, co robimy, tak? I zdrowa despota, tak? Daje psu spokojne życie. Bo mogę wyjść, czy nie mogę? Nie mogę to już. Nie ma czegoś takiego, jak w świecie psim sprawiedliwość, tak nawiasem. Nie ma czegoś takiego, tak? To jest bardzo kontrowersyjny temat w dzisiejszym świecie, tak? A, a dlaczego? Bo jak ktoś ma cztery psy, to każdemu kupię tą samą piłeczkę. Nie? Tylko znowu, że tak powiem, moje ulubione przysłowie. Teraz autorskie, moje takie wymyślone, tak? Moje wymyślone przysłowie, autorskie, behawioralne, tak? Że gdyby pies był wychowywany przez świnie, wątpię, żeby pies chciał być świnią. Po prostu. Bardzo znowu takie ostre, tak? Ale właśnie nie uczułyczajmy psiątka. Nie ma czegoś takiego właśnie, tak jak mówię, w świecie sił, sprawiedliwość. Dlaczego? Bo nawet taki prosty, banalny może przykład, ale jak suka ma szczenięta i one się urodzą, tak? To co? To na nie pilnuje, żeby każdy się najadł równo. One walczą o to mleko, tak? Kto mocniejszy, nie? No niestety. To jest nie? w ich naturze. Tak, nie ma czegoś takiego, że jeden się naje bardziej w stadzie, drugi, że każdy się równo naje. No, stado ma pewne swoje prawa, nie? Tak, i kwestia co? I nikt tego tam nie przeżywa. To tylko my ludzie mamy te, tą tendencję do tego, że zawsze musi być ta sprawiedliwość i ta sprawiedliwość niestety czasami nawet, bym powiedział, krzywdzi nasze psy, po prostu.
0: Dziękuję Ci bardzo. To, to chyba było moje ostatnie pytanie. Roz, rozwodziliśmy się tutaj długo z jednego tematu na, na, na drugi temat. E, jak, jakieś takie trzy szybkie porady dla ludzi, którzy mają e, jakieś tam minimalne problemy ze swoim psem, czy, czy oni e, mogą w swoim zakresie, w zakresie jakoś, jakoś im pomóc, sobie pomóc? Czy powinni dzwonić do Ciebie bezpośrednio?
1: Znaczy, to jest tak, jeżeli powiedzmy, nie czujemy się na siłach, nie zachęcam, żeby na swoją rękę coś kombinować, tak? Bo w dzisiejszym y, świecie mamy tak dużo informacji i tak błędnych informacji, tak? Bo sami wiemy przez ostatni okres czasu, co się dzieje, że mamy... No głowa mała jest, Z W internecie
0: tak? można znaleźć wszystko I, e, nic. I, i, i nic.
1: Dokładnie, nie? No i teraz, więc jeżeli nie czujemy się na siłach i nie rozumiemy pewnych rzeczy, czyli nie, nie mamy tej cech przewodniczych, tak? Lepiej nie próbować samemu, tak? Ale zawsze zachęcam, tak? Sprawdzajmy, komu ufamy, tak? Bo specjalista niestety specjaliście nierówny, tak? Ja już czasami nawet nie mówię, czy ktoś ma uprawnienia, czy nie ma uprawnienia, ale jeżeli coś się nam nie zgadza, tak? Czy coś nam na nie leży, tak? To co zadajmy dodatkowo. Co, co
0: powinno wywołać taki alarm właśnie?
1: Kurczę, to dobre pytanie. To dobre pytanie, ale co pierwsze alarm wywołać? Jeżeli gadamy z kimś i nie ma problemu z karceniem psa, Jewej nie ma problemu, także mówi, dobra, załóżmy mu obrożę elektryczną, kopniemy go dwa razy prądem, zaraz zrozumie. Ojejku, to wyprosić z domu, dzwonić na policję, nie wiem, co jest z tym zrobić. Jewej też zobaczymy kogoś, który mówi, że jeweli nie dają państwu psu smacz smaczków, tak i to piesek nie wie, że go państwo kochają, tak I, i, i a brak smaczków tak wiąże się z jakimś stanem, może być nawet depresyjnym u ksiądka, czyli spotkamy kogoś zafiksowanego pozytywnie, też bym jasne, uciekał, jasne, dlaczego czyli wypośrodkować to wszystko. Właśnie, to jest pierwsza rzecz. Nie? No, y, 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 następna sprawa, tak, y, bądźmy otwarci, ja zawsze mówię, że współpracujmy z osobą, którą szkolimy. Zaufajmy jej. Nie ufajmy w ciemno, broń Boże, tak, ale zaufajmy jej no, na tyle tak, że jeżeli nawet ona coś mówi, co dla nas, że tak powiem, jest bardzo kontrowersyjne, tak, to ja zawsze mówię: jeżeli czegoś nie wiemy, to nie znaczy, że tego nie ma. Nie? Więc kwestia zaufajmy tej osobie, popracujmy, spróbujmy, zróbmy to, bądźmy po jej stronie. Bo jeżeli ja mam psa przeciwko sobie, tak, bo jest agresywny, i jeszcze będę miał przewodnika tego psa przeciwko sobie, to to szkolenie się w życiu nie uda. Nie? To się ono w życiu nie uda. Nie? Jeszcze taką następną poradą? Czytać. Czytać, czytać. Edukacja,
0: czytać. edukacja, edukacja. Dlatego też tutaj, tutaj cię dzisiaj zaprosiłem, bo oprócz tego, że ten podcast jest robiony przeze mnie, z bardzo prostego powodu, że ja wielu rzeczy nie wiem i bardzo się chcę dowiedzieć. Wiem, że ludzie też, też otrzymają jakąś tam wartość edukacyjną. Z dzisiejszej rozmowy myślę, że bardzo, bardzo dużą, szczególnie jeżeli mają, mają psy, mieli psy, planują mieć psa. No, super. To w takim razie dziękuję ci bardzo i do usłyszenia, pozdrów. Ram, e, Ramze Ramzes, tak, Ramzesa. tak, Pozdrowy Ramzesa. Ramzesa. Tak, tak, tak. Ramcia, Dobra, ramcia dzięki się, wielkie. Bardzo Ci dziękuję. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Jurku i jego ośrodku szkolenia psów, zajrzyjcie na jego stronę internetową, którą zamieszczam w opisie tego odcinka. Nie zapomnijcie też śledzić mojego podcastu. Przypominam, że każdy odcinek możecie znaleźć na kanale YouTube oraz na Spotify. Będę bardzo wdzięczny za pozytywną ocenę podcastu w tych serwisach. Dziękuję za słuchanie i oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.